0: Setan itu
1: mengalir
0: dalam tubuh manusia itu seperti aliran darah cepat sekali bisikannya lancar sekali bujuk rayunya begitu jenengan memberitahukan langkah-langkahnya, ngajarkan ilmu awalnya ikhlas kemudian kok dipuji muncul perasaan sombong jumawa karena bujuk rayu setan lawan itu Fattahi aduwah lawan. Bagaimana cara melawan? Mau ampun pada Allah Istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari dimulai. Bismillah.
2: Ada pertanyaan dari brosur Ada beberapa pertanyaan dari brosur yeah. Yang pertama ini brosur yang Hadis yang paling panjang di brosur Dari yeah. halaman 2 ke halaman 4 An-Nabi Wurayrata Radhiallahu Anhu Samiktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya'kul Inna awalannasi yukdaw Yawmal qiyamati alaihi Rajulun ushtushidah Fa utiya bihi ni'amahu fa arafaha qala fa amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhitu qala kadhabta walakin naka qatalta li an yuqala jariun faqad qila sumau mirabih fa suhaiba ala wajhihi hatta ulqiya bin nari Wa rajulun ta'allama al-'ilma wa 'allamahu al-Qur'ana fa utiya bihi fa arrafa wani'amahu fa Qala fa 'amilta fiha? Qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Qala kadha batta. Walakin naka ta'allamtal 'ilma li yuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana li yuqala huwa qari'un fa qad Suma umirah bihi Fa suhiba ala wajhihi Hatta ulqiyah fin nari Warajulun Was'allahu alaihi wa'atahu Min asnafil malikullihi Fa utiabihi Fa arrafahu ni'amahu Fa arrafaha Kala Amilta fiha Kala Ma tarabtu min sabilin Tuhibbu an yunfaqo fiha Illa anfaqtu fiha laka Kala Kada Walakin naka fa'ta li yuqala huwa jawazun faqad qila summa umira bihi suhiba ala wajhihi summa ulkiya finnari nari muslim Dari Abu Hurairah radhiyallahu an iya berkata Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang pertama akan diberi keputusan pada hari kiamat Ialah seorang yang mati syahid Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat atau kebaikan-kebaikannya Maka ia mengakuinya Allah berfirman Apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab Saya telah berjuang untukmu hingga mati syahid Allah berfirman kamu berdusta Tetapi kamu berjuang supaya disebut sebagai pahlawan dan orang pemberani Dan telah dikatakan orang yang demikian itu Kemudian diberitahkan kepada malaikat Lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka Kedua, seorang yang belajar ilmu mengajarkannya dan membaca Al-Quran Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat atau kebaikan-kebaikannya Maka ia mengakuinya Allah berfirman Apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab Saya mempelajari ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran hanya untukmu Allah berfirman kamu berdusta tetapi kamu mempelajari ilmu supaya disebut sebagai seorang yang alim Dan kamu membaca Al-Quran supaya disebut sebagai seorang yang pandai membaca Al-Quran Dan telah dikatakan orang yang demikian itu Kemudian diperintahkan kepada malaikat Lalu ia diseret pada mukanya Dan dilemparkan ke neraka Ketiga Seorang hartawan yang diberi bermacam-macam kekayaan oleh Allah Lalu ia dibawa dan dihadapkan kepada nikmat kebaikan-kebaikannya Maka ia mengakuinya Allah berfirman Apakah yang kamu lakukan padanya? Ia menjawab, tidak satu jalan pun yang engkau sukai Agar jalan itu diberi harta Melainkan sudah saya beri dengan harta itu semata-mata untukmu Allah berfirman, kamu berdusta Tetapi kamu berbuat yang demikian itu Agar disebut sebagai orang yang dermawan Dan telah dikatakan orang yang demikian itu Kemudian diperintahkan kepada malaikat, lalu ia diseret pada mukanya dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis yang panjang tersebut, mohon nasihatnya Ustadz agar kita bisa lebih berhati-hati dalam beramal agar tidak tertipu dengan amalan kita sendiri. Yang kita lakukan Yang dohirnya amalan surga Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala Menyeret ke neraka Seperti dalam hadis tersebut Ustaz
0: Nah itu sudah
2: diberi nasihat
0: Ustaz Marjono Panjang lebar Sangat panjang Hadis ini sudah sangat mafum, ya. Jadi setidaknya dalam hadis ini Ada tiga Tiga golongan manusia Yang nanti akan diberi putusan Pertama kali oleh Allah Pada hari pembalasan Ketiga-tiganya Kalau dilihat Dari tata lahirnya Semua amalannya Amalan ahlul jannah Amalan ahli surga Manusia tidak tahu niat yang ada di dalam hatinya. Manusia bisa ditipu. Karena manusia itu hanya melihat lahirnya saja. Nahnu nahkum bidhahiib. Jadi kita menghukumi itu melihat dari tata lahirnya. Yang tahu kedalaman hati manusia Ya manusianya sendiri Dan tentu Allah yang Maha mengetahui Maka biasanya Di masyarakat itu Kalau ada yang meninggal Biasanya kita ditanya "kan mau dikubur ini Ini pulang Saing apa saing Saing Karena kita hanya melihat lahirnya Tidak tahu isi hatinya Yang maha mengetahui itu Allah Coba seandainya Ada seseorang Yang maju perang Zohirnya membela agama Allah Dia terbunuh Tentu manusia ketika ditanya Akan jawab Saya karena Zohirnya mati syahid Tetapi ternyata oh ternyata sampai di hadapan Allah ditanya fama amilta fiha apa yang telah kamu lakukan terhadapnya artinya kenikmatan-kenikmatan mati syahid itu apa yang kamu lakukan sehingga Kamu layak untuk dikatakan Seorang yang mati syahid itu apa Nah orang tadi menjawab Tapi dia Tidak tahu atau lupa Bahwa Yang bertanya itu Allah Bukan manusia Sedangkan Allah tidak akan bisa ditipu dengan PD-nya dengan penuh percaya diri dia menjawab fika Hatas aku berperang untukmu Allah sampai aku mati syahid langsung secara cepat Allah jawab dengan sangat tegas Kadabtah. bohong kamu bohong Wala li jariun Tetapi kamu berperang itu tujuan utamamu agar kamu dikatakan pemberani agar masyarakat mengenangmu sebagai pahlawan Tujuanmu telah kamu dapatkan Masyarakatmu telah mengeluh-ngeluhkanmu Sudah disanjung-sanjung sebagai pahlawan. Sudah kamu dapatkan itu tujuanmu. Nah sekarang di akhirat ini kamu tidak dapat bagian. Karena bagianmu agar dipuja-puji sebagai pahlawan sudah kamu dapatkan. Nah, sekarang di akhirat seret. Summa robihi, perintahkan pada malaikat. Fasouh ala diseret di atas wajahnya. lemparkan masuk ke dalam neraka. Kemudian yang kedua, waradulunta almalailma wa Ada seorang yang belajar ilmu agama serta mengajarkannya dan senantiasa membaca alquran. Kalau dalam bahasa kita, orang yang suka ngaji, kemudian ngisi pengajian dan suka membaca Al-Qur'an, ditanya oleh Allah, setelah dihadapkan pada nikmat-nikmat itu, fautiyabihi, faarofahuni amahu, faarofahah, kalah, ditanya oleh Allah, fama amil fiha apa yang telah kamu lakukan? orang tadi dengan penuh kepercayaan diri menjawab ta'alamtul ilma wa'alamtuhu wa'alamtu fiqal quran aku ngaji aku ngisi pengajian aku belajar ilmu aku mengajarkan ilmu yang telah aku dapatkan dan aku membaca quran karenamu wahai Allah kata Allah kamu bohong Maka kita ngaji ini Dan mengajarkan hasil kaji Mengamalkan hasil kaji Tujuannya Agar jangan supaya Kita disebut sebagai Seorang alim Jangan seneng Disebut sebagai ustad Kiai dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Tujuan ngaji kita Mengamalkan hasil kaji Dan mengajarkannya Itu hanya karena Allah Remeh temeh sekali Kalau kita ngaji dan mengajarkan Hasil gaji Agar kita disebut sebagai Mubalik kondang, Da'i terkenal Mustad Kiai berpengaruh Remeh temeh sekali Kalau hanya tujuannya itu Sampai di hadapan Allah Tidak dapat apa-apa Bahkan dikatakan oleh Allah, kadzab bohong kamu. Kamu mengatakan belajar dan mengajarkan ilmu, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an. Kamu mengatakan hanya untukku bohong kamu. 'alimun. Tetapi tujuanmu itu ya, dulu kamu belajar ilmu Dan mengajarkan tujuanmu itu agar kamu dikatakan oleh orang-orang sebagai orang alim. Biar dianggap oleh orang sebagai ustad, sebagai da'i kondang, mubalik yang masyhur, ustad kiyai yang berpengaruh. Sudah kamu dapatkan semua itu. Wakarok tal Qur'an liyakalah Kamu membaca Al-Qur'an tujuanmu agar dikatakan kamu seorang qari. Kamu belajar tahsin agar dikatakan kelak kamu itu orang yang pandai membaca Al-Qur'an. Jadi kalau tidak ada orang bacanya pelan-pelan. Kalau di luar kebetulan ada tamu, assalamualaikum. Sebelum dibukakan, wah, dibagus-baguskan bacaannya, difaseh-fasehkan biar dikatakan, uh, fulan ternyata kori. Bacaannya sangat bagus. Hati-hati kita bisa termasuk ini. Ngaji, mengamalkan Memahami, mengamalkan Mengajarkan Kemudian kita juga belajar tahsin Hati-hati Kalau tujuannya Agar dilem Oleh orang, ya hanya itu tujuannya Yang didapat Ya hanya itu Oh fulan Masya Allah luar biasa bacaannya Aku Aku Luar biasa Kita menghafalkan Quran Kalau tujuannya hanya menjadi seorang hafid Ya hanya itu yang didapat Menghafal Quran itu tujuannya untuk Allah Naka Allah akan beri kemudahan demi kemudahan Tapi kalau tujuan kita menghafal Quran Agar disebut sebagai hafid Di samping sangat kesulitan kita menghafalnya Karena tidak ada campur tangan dari Allah Dan tidak ada pahala di sisi Allah Karena tujuan kita agar dikatakan sebagai ha Kalau tujuan kita itu Tidak nah, manusia tidak tahu Tapi Allah maha mengetahui Belajar tahsin terus nyalah nyala ke sing lagi sinau kangelan disalah-salah ke bahkan dikatakan imam di belakang orang yang bacaannya tidak bagus, makmum di belakangnya salatnya tidak sah Nauzubillah. padahal dijamin oleh nabi mutata'atik wa mayyata'atak falahu ajroni orang yang belajar Membaca Quran terbata-bata itu dapat dua pahala Meski sulit namun dia tidak putus asa untuk terus berusaha Yang pertama dia dari usahanya yang sulit tapi terus dilakukan dia dapat pahala Yang kedua dari ayat-ayat yang dibaca dia juga dapat pahala Maka dapat dua pahala Maka apa yang dilakukan, kita ngaji, mengamalkan hasil kaji, mengajarkan hasil kaji, membaca Qur'an, belajar tahsin, kemudian menghafal Qur'an, tujuannya hanya untuk Allah. Karena kalau tidak, meski zuhirnya amalan ahlul jannah, ternyata menurut hadis ini, di hadapan Allah seret masuk neraka ini, Yang mengatakan, yang perfirman, Allah yang bertanya Allah, Fama amil tafiah kan yang bertanya Allah, Allah nggak bisa dibohongi, apa yang ada dalam hati kita. Kemudian yang ketiga, alaihi wa a'atahu min asnafil malikulli. seseorang yang diluaskan rezekinya oleh Allah. Kemudian diberi Dititipi berbagai macam Harta oleh Allah Dititipi rumah dititipi mobil Sepeda motor Uang, pakaian, kesehatan Dan lain-lain sebagainya Sampai harta kekayaannya itu Bertumpuk-tumpuk Kemudian Dia dihadapkan Pada nikmatnya itu nanti Pada hari pembalasan Dan dia mengakui Bahwa dahulu di dunia Telah dititipi oleh Allah Harta yang sangat banyak Dia mengakui Kenikmatan itu Kemudian ditanya oleh Allah Lantas apa yang telah kamu lakukan Terhadap kenikmatan itu Dia menjawab Ma taroktu min sabilin Tuhibbu ayun faqafiha Illa anfaqtu fiha laka Bahaya Allah Tidaklah satu jalan Yang engkau mencintai Agar jalan itu diberi harta Agar jalan itu didanai Melainkan aku tidak pernah meninggalkan Kecuali aku danai jalan tersebut Jadi semua kegiatan semua kepentingan fi sabilillah orang ini tidak pernah ketinggalan dalam pembiayaan. Selalu menjadi yang terdepan membiayai kepentingan sabilillah. Dan dia saat ditanya oleh Allah mengatakan itu semua dilakukan hanya karena Allah. Tetapi kata Allah, Kadzabtah. kamu bohong. Walakin ka huwa jawadun. Tetapi kamu mendanai kegiatan sabi mendanai itu semua tujuanmu, agar dikatakan kamu orang dermawan, kamu wong lomo, fakot kila. Tujuanmu sudah kamu dapat Masyarakat Tetangga kanan kirimu Teman sejawatmu Semuanya mengenangmu sebagai seorang dermawan Orang yang gemar infaksabilillah Maka tujuanmu di dunia sudah kamu dapatkan Nah sekarang ini bukan dunia lagi Ini kampung akhirat Bukan tempat untuk beramal lagi Tapi ini tempat untuk Pemhitungan amal Pembalasan amal Sedangkan kamu sudah dapatkan Tujuanmu di dunia Semua manusia memujimu Sebagai seorang dermawan Nah sekarang Ini di akhirat kamu tidak dapat bagian apapun Atas harta yang telah kamu belanjakan Karena dengan tujuan pujian manusia itu Lantas diperintahkan pada malaikat Suma umirobihi Fasuhi fa'ala wajihi summa ulkiya finnar Seret di atas wajahnya Lebokin nerokok Seperti panjana nyeret sampah itu loh Surat-surat-surat tekan gun sampah Langsung muncul ke, surat ditonton belas ya, Seret di atas wajahnya Langsung Tanpa dilihat, tanpa ini muncul ke Yalah, wopo, Sampah serabutuk butuh Muncul ke ya, Maka Inna mal'a'mal bin Niyad dua inna malikul limri imma nawah. Hati-hati Dengan amal kebaikan hati-hati Landasannya dasarnya harus lillah Tulus ikhlas karena Allah Bukan karena puja-puji manusia Maka Nabi itu Memberikan nasihat pada kita Agar kita tidak menjadi seorang yang riya Melakukan perbuatan ria Maka Nabi itu dulu mewanti-wanti Kalau ada orang yang suka memuja mujimu Apa nasihat Nabi? Taburkan pasir ke wajahnya Itu setan puja puji itu Karena kalau kita tidak kuat Menjadi jumawah awalnya ikhlas Kemudian dipuja puji Menjadi jumawa kemudian sombong Melayang-layang di udara Awai rasane enteng orang ngambah lemah Karena dipuji Wah fulan luar biasa soleh sekali Wah fulan luar biasa infaknya selalu terdepan Padahal awalnya ikhlas Kita berangkat ke masjid, tujuan utamanya sebetulnya lilah niat awalnya. Tapi begitu, melewati tetangga terus dipuji. Kebetulan ada seorang istri yang mengatakan pada suami, Mas contoh fulan itu. Sergeb ke masjid, contoh fulan itu. Wah, kebetulan dengar kita, wah aku woh. Tidak ada contoh, yuk aku yuk nge-neki Sregem di masjid Padahal ke bujuh muwai Rataun di masjid Nah, ini menjadi sombong Hapus sudah hamalannya Hapus Kalau memang tetap senang dengan pujian itu Nah, besoknya berangkat ke masjid lagi Lah kok menengwera, enggak dikomentari Duhem-duhem <coughs> Bok menawa orang ngerti Aku lewat <coughs> Terus di jalan ya, di Zikirnya dibanter-banter ke. Blah ilah illallah Subhanallah <coughs> Biar dilihat Mas-mas lho berangkat lagi ke masjid Kapan jenengan Wah, Sudah jumawang Menjadi sombong Berarti tujuannya agar Mendapat pujian saja maka tashihun niyah dalam beramal itu penting luruskan niat karena Allah ya, luruskan niat bahkan kalau ternyata kita infak kita sedekah ada potensi untuk riak nasihat Nabi usahakan tangan kiri sampai tidak tahu apa yang dikeluarkan, diinfakkan oleh tangan kanannya Itu gambaran dari Nabi Nasihat dari Nabi Jangan sampai Orang lain tahu Sehingga membuat kamu menjadi Sombong Tetapi kalau orang lain tahu Tujuanmu Itu agar Orang lain itu Mengikuti dengan kebaikan Yang dilakukan Kalau tujuannya Memang itu Itu boleh Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kemudian di akad pagi ini infak pondok pesantren dan lain sebagainya, awalnya ikhlas, kemudian terbaca tetangganya dengar, wah kemarin infak sekian ya, oh iya, wah Alhamdulillah itu kalau bukan saya membuh, iya. Tidak mudah loh infak dengan jumlah besar 100 juta, 200 juta, 300 juta 1 miliar, 2 miliar Itu kalau bukan dilandasi keimanan yang kuat Seperti saya ini, gak bisa Anggel-angel Wistok, kita harus melu-melu reisoh Gajinya UMR-nya orang gaduh musa harap infak 100 juta angel-angel gitu. Sehingga menjadi sombong. Hapus amalnya sudah. Maka tasikun niat penting ya, tasikun luruskan niat. Nggih, ada lagi?
2: Rasulullah masuk ke 4 masuk ke halaman 5. Ali bin Abi Thalib kual, call calla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sam'a sam'allahu bihi. Waman ra'a, wa ra'a bihi, muslim Dari Ibnu Abbas ia berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda Barang siapa memperdengarkan amal kepada orang lain maka Allah akan memalukannya di hari kiamat dan barang siapa berbuat riak maka Allah akan membalas riaknya itu hadis riad muslim Mohon penjelasannya pada hadis tersebut Pada Allah Barang siapa yang Memperdengarkan amal Maka Allah akan memalukannya Di hari kiamat Memalukannya dengan apa Ustadz Dan barang siapa berbuat riak Maka Allah akan membalas riaknya itu Balasan riaknya ini Berupa apa Ustadz Ya
0: Itu sumah dan riak Orang itu kalau sumah Dia berbuat kebaikan. Dia ingin memperdengarkan kepada semua manusia. Dia geloh. Telah berbuat baik. Kok tidak ada orang yang tahu? Geloh. Maka malamnya misalkan tahajud. Besoknya ketemu tetangga atau temannya. Atau ketemu ketika sholat subuh di masjid dengan jamaah lain tujuan utamanya agar dia ngerti kalau malam tadi sepertiga malam dia tahajud nangis-nangis bapak alhamdulillah semalam saya merasakan nikmat luar biasa kiamulail sampai bisa nangis ingat dosa-dosa coba bapak bangun sepertiga malam, munajat terus kepada Allah ingat dosa Bapak, nikmat sekali tujuan utamanya dalam hatinya agar orang lain tahu kalau semalam dia telah tahajud padahal tidak ada yang tanya enggak ada pertanyaan tapi dia punya jawabannya sendiri Kemudian dia infak misalkan. Atau dia menyantuni anak yatim. Wah, menyantuni anak yatim kok renek sing ngerti Yo rene sing no ini? Ya orang yang ini. Tidak ada yang muji. Kemudian diumumkan. Bapak Perso tidak hadis Nabi. Bahwa Perumpamaan orang yang nyantuni Anak yatim Itu dengan nabi di surga nanti Seperti ini loh pak Dan saya ingin mendapatkan itu Alhamdulillah kemarin Saya sudah Menyantuni anak yatim Bapak kapan Ayo pak bersama saya Di surga bersama nabi Biar dekat dengan nabi Nah kalau niatnya Tujuannya agar didengar oleh orang lain sehingga orang lain memujinya maka itu sum'ah. Dan dia akan dimalukan oleh Allah di hari kiamat nanti. Dipermalukan dengan apa? Ya diperdengarkan oleh Allah ke semuanya. Bahwa fulan begini loh, ini ini ini, ini. Oh, tuh fulan seret ke neraka sebabnya ini 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 ini. Buka belak semuanya. sehingga semuanya mendengar oh fulan si A masuk neraka karena ini, ini, ini dulu suka memperdengarkan amal tujuannya agar dipuji bukan tujuan agar diikuti sekalipun penduduk bumi pada waktu itu semuanya bisa ditipu namun Allah tidak bisa ditipu nah ini loh sebabnya Blah, buka lebar-lebar oleh Allah Malu, dihinakan, dihinakan oleh Allah, cemplong ke, ke dalam, adab yang menghinakan, memalukan dan sangat menyengsarakan. Sehingga semua nanti di kampung akhirat mendengar bahwa fulan sebab di nerakanya karena ini, 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 karena suka memperdengarkan amal. Karena dulu ketika di dunia, dia melakukan satu kebaikan, Dia pengen manusia mendengarnya, maka di akhirat diperdengarkan oleh Allah sebab dia masuk ke dalam adab yang menghinakan. Kemudian orang yang beramal karena riak dibalas oleh Allah dengan apa? Coba itu. Layak tiru ala ash Coba dibaca itu. al-Surat al-Baqarah
2: 264. <tuh>
0: Enggak, al-Baqarah 264. 264
2: ya. Ya. Surat al-Baqarah Surat kedua ya 264. Ya ayah alladhin amanu la tuqtilu sadaqatikum bil manni wal azaka alladhi yunfiku maalahu ri'aan nasi Wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir Fa masaluhu ka masali sokhwanin alaihi turabun fa asabahu fatarakahu soldah La yaktirun ala shay'in mimma kasabu Wallahu la yahdil qawmal kafirin Hai hey, orang-orang yang beriman Janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya Dan menyakiti perasaan si penerima Seperti orang yang menafkakan hartanya karena riak kepada manusia Dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat Lalu menjadilah dia bersih tidak bertanah Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir yada la yaqdiruna ala mimma
0: kasabu Allah balas nanti sampai di hadapan Allah pada hari pembalasan ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa Orang yang berbuat kebaikan karena riya dia mengira akan mendapat pahala mendapat kebaikan di sisi Allah Namun ternyata sampai di hadapan Allah Dia tidak mendapatkan apapun atas apa yang telah dia usahakan dulu ketika di dunia Perumpamaannya Hanya seperti batu licin Fama thalluhu kamathalis soffwanin alaihi Di atasnya ada debu Fasobahu wabilun Kemudian batu licin yang di atas yang ada debu itu tertimpa hujan yang sangat lebat. Fatarah gahu Jadi kalau ada batu licin di atasnya debu, tertimpa hujan lebat, kira-kira debunya masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Batu itu kembali licin, gak ada debunya. Nah, berarti lah yaktiru ala syai'im mimma kasabu. Dia tidak mendapatkan apapun atas apa yang telah dia usahakan Hilang tanpa bekas seperti debu yang di atas batu tadi Yang tersapu oleh hujan yang sangat lebat Debunya hilang, pahala kebaikannya hilang lenyap tanpa bekas Itu balasan Allah bagi orang-orang yang riak Kalau sudah demikian orang riya itu meski dia masih salat ternyata dalam hatinya menyimpan sifat kekufuran. Wallah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak akan beri petunjuk bagi orang-orang yang kafir. Meski masih salat salatnya karena riya Berarti dalam hadinya Menyimpan sifat kekufuran Kekufuran ini menyebabkan Dirinya menjadi munafik Sedangkan balasan Bagi Allah Dalam Quran Surat Al-Imran Apa itu An-Nisa ayat 145 Innal munafiki nafid Dargil asfal minanar Sesungguhnya orang munafik Itu akan berada dalam dasar neraka Jadi berada di inti peneroko Asfal Asfal itu isim tafdil dari safala Isim tafdil dari safala Maknanya Aksaru in hitoton wan khifadon Jadi sangat-sangat rendah sekali maka dia berada dalam geraknya neraka paling bawah isim tafdil itu dalam bahasa Arab digunakan hanya untuk menunjuk makna paling sehingga siksaan neraka yang paling dahsyat itu hanya akan diterima oleh orang-orang munafik lebih dahsyat daripada siksaan neraka orang kafir Orang kafir, orang yang di luar Islam, ancamannya adabun syadidun, seksaan yang sangat-sangat keras. Tetapi orang munafik, ashadul seksaan yang paling keras. Jadi seksaan nerakanya orang munafik itu melampaui dahsyatnya. Daripada seksaan orang yang jelas-jelas di luar Islam Kita l- jangan lantas berpikir Oh naik ngono rasa dadi wong Islam baik Apa naik dikira Neraka paling atas, paling ringan seksanya itu apa dikira Tidak menyedihkan, tidak menyakitkan, tidak menghancurkan Seringan-ringannya siksaan neraka, meski ringan itu namanya neraka. Jangan coba-coba. Satu hari, berapa ribu tahun? Seribu tahun. Jangan coba. Walah ngisorku jenek wong munafiknya, eh aku tengah rapopo. apa begitu? Siksaan neraka paling ringan, kata Allah. Nusli hijahanam Nusli Nusli itu celupkan ya toh, Habis itu diangkat Seperti jadangan buat teh celup itu loh Itu paling ringan Seksaan neraka Celupkan Plung gitu Nanti hancur lebur Meleleh semuanya Semua organnya meleleh Ketika meleleh angkat Angkat ganti yang baru. Begitu sudah, celupnya menek. Ya. Meleleh lagi. Meleleh lagi, angkat lagi ganti yang baru. Itu paling ringan, siksaan neraka. Maka jangan coba-coba. Ya. Celupnya, nek teh celup, diangkat celup, celup-angkat celupnya cepat. Tapi kalau nanti di neraka Siksaan paling ringannya Nusli itu Nusli itu berarti Dicelupkan setelah hancur Meleleh semua, angkat ganti yang baru Habis itu celupkan lagi nah, Nyelupe itu Seribu tahun Yata, Celupkan seribu tahun wah, Sudah meleleh Ganti, angkat lagi Yata, Angkat lagi Ganti yang baru, celup gimana? Mereka jangan dikira, Allah saya nanti Bukan munafik kok saya Miss, karena saya sudah keluar dari Islam saja Biar nanti di bawah saya masih ada orang munafik Ya, dicelap-celup, celap-celup seperti itu sudah Meleleh, bengok-bengok, nangis-nangis Saya seranek, saya gagas Malaikat penjaga neraka Enggak ada belas kasihan Mesaki ya Allah Nangis terus Mesaki ya Allah Organ tubuhnya meleleh Hancur semuanya Enggak akan seperti itu Malaikat penjaga neraka Kalau sudah meleleh oh, Angkat ganti baru Organnya masukkan lagi Itu neraka yang paling ringan Nek pengen nyobi Silahkan Sebelum nanti ke neraka, jenangkan celup-celupkan dulu di api dunia ini, mancobi, celupnya sikile-sidik gitu, kuat buatan. Mancelupnya habis itu diangkat, pun melepuh meleleh angkat, habis itu celupnya lagi. Gitu. Api dunia saja kita tidak sanggup, Bapak Ibu, padahal panas api dunia itu maksimal hanya 1300 derajat. Api neraka menurut hadis Nabi panasnya 70 kali lipat. Kalau kita menghitung secara letter lag berarti 1.300 kali 70 akan ketemu 91.000 derajat Celsius. Itu kalau letter lag ini kan kuat, cemplung gak ke 91.000 derajat Celsius? Plung jadi apa manusia? Ya, mau jadi apa? Itu hancur meleleh semua. Maka jangan coba-coba. Apalagi kalau kita beramal, berbuat kebaikan karena riak. Karena riak. Dasar neraka sudah. Kerak neraka. Suara diangkat-angkat menekwis semplong, diintipnya neraka. Yang paling ringan masih diangkat. Nusli itu ya, hancur diangkat, cemplongin lagi. Ngangkatnya ya tidak lama, cepet diangkat ganti baru cemplongin ah gitu. Berarti kayak tes celup itu, jenengan kan tidak mengangkat sampai tuntas begini, jadi yang mengtul kan gitu. Tapi kalau munafik ya sudah, mengendap di situ, mengendap di keraknya neraka. Dahsyat sekali, maka jangan coba-coba Jangan coba-coba Maka berbuat baik Jangan dibarengi sum'ah Jangan dibarengi ria Dan jangan ujub Ujub itu kita merasa takjub Dengan kebaikan yang sudah kita lakukan Kita merasa takjub dengan kebaikan kita sendiri Lima waktu jamaah ke masjid uh Kita merasa takjub Oh saya Sudah sekian lama Tidak pernah tertinggal Jamaah lima waktu di masjid Tahajud tidak pernah tertinggal Puasa sunah senin kemis Tidak pernah bolong Luar biasa saya ini Amalan saya ini Jelas surgone Itu namanya ujub Takjub dengan kebaikan Yang dia lakukan Dan biasanya orang yang ujub, yang takjub dengan kebaikannya sendiri, dia akan menasihati orang lain yang dijadikan contoh dirinya sendiri. Biasanya begitu. Nah ini contohlah saya. Alhamdulillah saya ini nggak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Ini sudah berjalan 15 tahun Alhamdulillah saya tidak pernah meninggalkan salat 5 waktu jamaah di masjid Sudah berjalan 10 tahun Contohlah saya Biasanya orang yang takjub dengan amalannya sendiri Itu akan menasihati orang lain Yang dijadikan contoh Bukan Nabi Bukan pula sahabat-sahabat beliau, tetapi dirinya sendiri yang dijadikan contoh. Ini ujub. Maka jangan riak, jangan sumah, jangan ujub. Tiga bentuk ini akan dapat balasan yang menyedihkan, menyengsarakan di hadapan Allah Kelak. Kita melakukan satu kebaikan Fokus kita Biar yang menilai Allah Penduduk bumi Tidak tidak mengetahui Tidak apa-apa Penduduk bumi tidak mengetahui Bahwa kita Tidak pernah pedot tahajudnya Tidak pernah pedot Duhanya Tidak pernah pedot senen gemisnya Tidak pernah pedot jamaah sholat wajib di masjidnya, seluruh penduduk bumi tidak tahu tidak apa-apa. Yang penting Allah mengetahui bahwa niat kita hanya untuk Allah, bukan untuk dipuji oleh penduduk bumi. Oke, hati-hati, hati-hati. Kita semuanya hampir setiap hari, setan terus menebarkan bujuk rayunya. Meski dengan kebaikan, setan menebarkan bujuk rayunya agar kita senang dipuji Hati-hati Bisa masuk ke dalam golongan munafik Man sama samma'allahu bihi Wa man ra'a ra'allahu ra'a, bihi Hati-hati Semuanya akan dibalas oleh Allah dengan balasan Yang sangat menghinakan Memalukan, memedihkan, menyedihkan, menyengsarakan
2: Al-iyadu billah Ya, ada lagi Masih berkaitan dengan hadis tersebut Ketika orang-orang membicarakan Memuji-muji keberhasilan suatu urusan Yang bisa saya selesaikan dengan mudah Kemudian ke semua orang Saya menjelaskan langkah-langkah Kepada orang-orang tersebut Kemudian orang-orang itu Memuji saya Apakah saya termasuk orang Yang memperdengarkan amal Atau riya, ustaz Tidak Kalau niatnya hanya karena Allah Tanya lah jenengan
0: memberitahu Itu mengajarkan ilmu Hati, Tapi niatnya hanya untuk Allah Mengajarkan ilmu Kalau nanti begitu dipuji Setan itu Yajirifil insan majrodam ya. Mengalir dalam tubuh manusia Itu seperti aliran darah Cepat sekali bisikannya Lancar sekali bujuk rayunya Begitu dengan memberitahukan Langkah-langkahnya, ngajarkan ilmu Awalnya ikhlas Kemudian kok dipuji Muncul perasaan sombong Jumawa karena bujuk rayu setan Lawan itu فَتَّخِذُهُ عَدُوَّهُ lawan bagaimana cara melawan mohon ampun pada Allah istighfar kalau tujuannya ikhlas karena Allah muncul kesombongan bisa dilawan mohon ampun pada Allah insyaallah bukan termasuk yang memperdengarkan amal ya ada
2: lagi saya kadang-kadang ngobrol atau bercerita dengan teman saya Saya bilang kepadanya Kemarin saya ngasih beras Atau minyak atau daging Dan lain-lain ke tempat rumah Yang biasa untuk Aktivitas penampungan Atau menampung sumbangan. Apakah Cerita saya tadi termasuk Dosa dan Allah akan Mempermalukan saya di hari Diamat ya, Tujuannya untuk apa Kalau tujuannya
0: Untuk Supaya teman-teman itu tertarik dengan kebaikan. Kemudian mengikutinya. Itu tidak apa-apa. Intu bedus sodakati fani'imma hiya. Coba dibaca ayatnya. Intu bedus sodakati fani'imma hiya. Wa intu fuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakuk. Sudah ketemu?
2: Belum, belum. Surat Al-Baqarah 271. Intu betul bidu sadaqati وَأَنْتُمْ خَفُوهَا وَأَنْتُمْ هَلْ فُقَرَاءَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَيُّكَافِرُوٓا عَمْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ
0: ini al baqarah 271 ya 271 Ye, mari
2: jika kamu menempak jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali Dan jika kamu menyembunyikannya Dan kamu berikan kepada orang-orang fakir Maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu Dan Allah akan menghapuskan dari kamu Sebagian kesalahan-kesalahanmu Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan Ada notnya tidak Jika kamu menampakkan sedekah menampakkan sedekah dengan tujuan supaya dicontoh orang lain. Lah, kalau
0: tujuannya agar orang lain mencontoh kebaikan itu, maka itu baik, fani imahi. Itu sangat baik. Tetapi ada yang lebih baik. Apa itu? Maksudnya apa? Menyembunyikan sedekah?
2: Nottnya apa? Coba dibaca. Menyembunyikan sedekah ialah lebih baik dari menampakkannya, karena menampakkan itu dapat menimbulkan riak pada diri si pemberaksi pemberi dan dapat pula menyakitkan hati orang yang diberi. Ya, nah?
0: Menampakkan agar dicontoh itu baik, tetapi ada yang lebih baik, yaitu menyembunyikannya. Tujuannya untuk apa? agar kita terhindar dari riak dan agar orang yang kita beri, tidak tersakiti hatinya karena kalau kita memberitahu orang lain bahwa fulan telah saya beri ini, 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 ini. nah nanti orang yang kita kasih tahu delalai besok ketemu fulan terus menghina oh ternyata gue Tiba eh, urip sekolah way ya ngaku pora, Kemarin kamu diberi pulan tak? Diberi ini, beras sekian kilo, Uang sekian, ini, ini 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 Itu bisa menyakiti hati si penerima. Oleh karena itu menyembunyikan itu lebih baik. Maka saya tanya tujuannya untuk apa tadi? Kalau kalau saya tidak tahu apa yang ada di dalam hati panjenengan. Tapi jenengan perso dan Allah maha perso lagi. Kalau tujuan jenengan cerita itu agar temannya mencontoh kebaikan, bukan untuk tujuan yang lain-lain, itu baik, boleh. Tidak termasuk mendengarkan amal, memperdengarkan amal. Tapi kalau tujuannya agar orang itu dengar kemudian memberi pujian pada jenengan, kemudian jenengan seneng, ya berarti masuk sumah layang tahun jenengan. Tujuannya untuk apa? Untuk kehati-hatian kita. ihtiyat sebagai bentuk ihtiyat kehati-hatian dan Allah juga perintahkan waati'u Allah waati'u Rasul wahdaru taatlah pada Allah taatlah pada Rasul dan hati-hatilah sebagai bentuk kehati-hatian kita biar tidak jatuh pada riya maka lebih baik tidak usah diceritakan-ceritakan Kita bercerita tujuannya agar orang itu mencontoh bukan untuk pujian. Jika itu belum bisa dilakukan maka sebagai bentuk kehati-hatian lebih baik tidak usah cerita. Apa yang sudah lepas dari tangan jangan diingat-ingat lagi. Sesuatu yang sudah kita berikan milkiyahnya sudah berpindah. kepemilikannya sudah berpindah jadi sesuatu atau milkiah yang sudah berpindah kepemilikan yang sudah berpindah jangan diingat-ingat segera lupakan saat itu juga bahwa dulu pernah memberi lupakan sudah karena kalau sampai diingat-ingat terus bisa-bisa kita mengundat-ngundat pemberian menyebut-nyebut pemberian, mengingat-ingat pemberian, kalau itu terjadi nauzubillah amal kebaikan kita hapus dan dicap sebagai seorang munafik. Sebagai contoh mushaf ini kalau sudah kita berikan kepada fulan misalkan, lepas dari tangan kita milkiyahnya sudah berpindah. Dari milkiyah kita menjadi milik fulan. Maka apa yang sudah lepas dari kita jangan diingat-ingat. Sesuatu yang sudah kita berikan, segera lupakan dari ingatan. Karena sudah bukan milik kita. Kita memberi, diterima, ridho biridha berarti kepemilikan sudah berpindah tangan. Bukan milik kita lagi sudah segera lupakan, jangan diingat-ingat. Nah ini kita tidak limang tahun, sepuluh tahun jadi lingiling. Kapan ah, jenengan tidak ingat dulu lima tahun yang lalu saya telah, saya pernah memberi jenengan beras satu karung. Kapan? Kolombeni kok lepas jenengan sentik-sentik, nggak bisa makan. Saya beri panjelengan ka, apa, beras sak karung. Bukan karung sak beras. Ya. Saya beri panjenengan beras sak karung. Lalu no, pembuatan kemutan. Kapan? Tahun mingi. Masih ingat ternyata. Oh, saat itu ya sudah malaikat. Oh corek. Corek. Mengundat-ngundat pemberian. Kalau tujuannya. Untuk itu, maka yang sudah Beras yang sudah diberikan sudah Jangan diingat-ingat Lupakan segera Karena sudah bukan milik kita Milkiah Kepemilikan sudah berpindah Nah kalau Kepemilikan sudah berpindah Masih terus kita ingat Berarti kita tidak ikhlas memberi Ya Ya, ini tujuannya tergantung jenengan, yang tahu jenengan dan Allah Maha mengetahui. Kalau memang tujuannya agar dicontoh biar tempat yang menam apa nabi untuk mengasuh anak yatim tadi semakin banyak orang yang membelanjakan hartanya di situ, semakin baik. Kalau tujuannya agar dicontoh oleh orang lain itu baik. Namun kalau tujuannya untuk riak Ya jelas amalnya hapus menjadi orang
2: munafik. Ya, ada lagi. <tuh> di Quran Surat An-Nisa ayat 144 di halaman 5. Ya ayyuhalladzina amanu la kafirina awliya am min dunil mu'minin aturiduna an tata'alulillahi 'alaikum sultanam mubina. Hai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi wali Dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Mohon penjelasan Inginkah kamu mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Nah, kalau kita menjadikan orang kafir sebagai wali
0: bagi kita Padahal banyak orang-orang yang beriman pada Allah. Kenapa kita meninggalkan, mengambil teman setia bukan orang yang beriman? Justru orang yang tidak punya iman kepada Allah dijadikan teman setia, dijadikan wali, dijadikan pemimpinnya. Kalau itu dilakukan, Kata Allah Berarti Kita Melakukan satu sebab Untuk mendapatkan siksa dari Allah Jadi alasan nyata bagi Allah Untuk menyiksa kita saat kita salah satunya Menjadikan orang yang tidak beriman kepada Allah Sebagai wali Bukan berarti Allah belum mengetahui, Allah maha mengetahui. Ayat ini mengajarkan pada kita, kalau tidak ingin mendapatkan siksaan yang menghinakan dari Allah, yang menyengsarakan, maka jangan lakukan alasan yang nyata, yang mana itu menjadi sebab turunnya siksaan dari Allah. Yaitu menjadikan orang-orang kafir Orang yang tidak punya iman kepada Allah sebagai wali Kalau kita lakukan itu Atau jadikan mereka sebagai wali kita Ya sudah berarti itu alasan nyata bagi Allah Untuk menyiksa kita Na'udzubillah Ayat ini memberitahu pada kita Bahwa Semua siksaan yang Allah Kepada hambanya Itu karena pilihan hambanya sendiri Bukan berarti Allah menyiksa Coba diingat Yang 147 nya Anissa Ma'ya fa'alullah bi'a'zabikum Min syakartum wa'amantum Wakan Allah
2: syakiran alimah Itu di brosur itu loh Yang 147 Halaman 5 Masuk ke halaman 6 ما <tuh> يفعل <tuh> wa mengapa Allah akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengatahui.
0: tidak mungkin mustahil bagi Allah menyiksa hambanya yang bersyukur dan beriman. Salah satu tanda bukti keimanannya adalah dia tidak menjadikan orang kafir sebagai walinya. Kalau ada orang yang ngaku beriman kemudian dia menjadikan orang yang tidak punya iman kepada Allah menjadi wali. Maka itu menjadi sebab nyata bagi Allah. Untuk turunkan adabnya Untuk turunkan siksaannya Pada fulan tadi Karena Allah selamanya tidak akan siksa Hambanya yang beriman Salah satu tanda iman Dia tidak menjadikan Orang kafir sebagai walinya Kalau dia ngaku iman Kemudian menjadikan orang kafir sebagai walinya Ya sudah Berarti hambanya memilih Untuk mendapatkan Siksaan dari Allah Sehingga Allah ada alasan Oh ini Kamu tak siksa nah, Kenapa ya Allah Ya, Karena kamu membangkang Melawan Durhaka pada ayat-ayatku Durhaka pada perintahku Karena kamu jadikan orang kafir Sebagai pelindungmu Sebagai teman setiamu Kenapa tidak kamu jadikan orang yang beriman Sebagai teman setia Pelindung dan pemimpin Kenapa justru kamu pilih orang yang tidak beriman kepadaku? Ini alasanku untuk menyiksamu
2: Ya, ada lagi? Dari surat atau ayat 67 di halaman 6 Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'duhum min ba'd Yakmuru nabil mu karibayan Anil naganil ma'aruf aidiyahum nasallaha fanasiyahum. Innal mufaikina humul fasikun. Orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. <coughs> Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Mohon penjelasan dari ayat ini sahaja.
0: Hmm? Itu sudah jelas. Allah sebutkan ciri orang munafik. Orang munafik itu kata Allah ciri pertama, pak duhum mimpak sefrekuensi. Jadi, orang munafik laki dan orang munafik perempuan itu hatinya pasti akan ketemu. Karena punya frekuensi yang sama. Frekuensi kemunafikan, sama-sama munafik. Maka mereka akan tolong menolong. Munafik laki-laki, munafik perempuan, karena satu frekuensi, maka akan tolong menolong. Tolong menolong dalam hal apa? Maka ciri kedua, Ya'muru nabil munkar. Akan mengajak orang kepada kemungkaran. Padahal perintah Allah itu yang namanya amar itu ma'ruf, amar ma'ruf, yang namanya nahi itu mungkar, tetapi orang munafik punya pola pikir terbalik. Yang seharusnya amar ma'ruf nahi mungkar Menjadi terbalik pola pikirnya Yaitu menjadi amar mungkar nahi ma'ruf Itu orang munafik cirinya Dan mereka ba'duhum mimpat akan bersama-sama Tolong menolong Dalam beramar mungkar Menyuruh pada kemungkaran Dan nahi ma'ruf Melarang perbuatan-perbuatan yang Ma'ruf Ciri berikutnya wayakbiduna yakbiduna a'idiyahum. Bakhil medit pelit Apalagi ya. Util Bakhil medit pelit Util Jadi menggenggamkan Tangan dalam arti Dia bakhil Tidak mau membelanjakan harta Yang dikumpulkan yang diusahakan Di jalan Allah ancaman luar biasa dari Allah. Kata Allah, "Wal ladhina yaknizunad wal fiddah, wala yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adzabin 'alim, yauma yuhma alaiha fi nari jahannam, Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum Hada ma kana stum li anfusikum fadzuku bima kuntum taklizun. coba diingat ayatnya itu Quran surat At-Taubah ayat ayat berapa itu Tiga empat tiga lima. Ya tiga empat
2: tiga lima. Mari. Ya ya la dina inna kasirom min ahbari waruhbani layakuluna amwalan nasi bilpati liwayasudu na ang sabillillah. yaknizuna yaknizu nazzhaba walfitdo ta wallayung fikunahafi sabillillah iba bashirhum biada bin alim. Yau ma yuhma alaiha fi nari jahannama fatuqwa piha jibahuhum wacunubuhum waduhuruhum Hadha ma kanastum li'anfusikum fadhuquma kuntum taknizun Hai orang-orang yang beriman Sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani Benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak Dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka Bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih pada hari Dipanaskan emas perak itu Dalam neraka jahanam, Lalu dibakar dengannya Dai mereka Lambung dan punggung mereka Lalu dikatakan kepada mereka Inilah harta bendamu Yang kamu simpan Untuk dirimu sendiri Maka rasakanlah sekarang Akibat dari apa yang kamu simpan itu
0: Ini orang bakil Lancamannya luar biasa Ya, dari pagi sampai pagi Berusaha bekerja Begitu mendapatkan Karunia dari Allah Rezeki dari Allah Dia tumpuk, dia simpan Untuk kebutuhan isi perutnya sendiri Dan keluarganya Tidak mau menafkahkan Visabilillah di jalan Allah Dalam arti Bakhil Tidak mau mengeluarkan zakatnya. Maka nanti di hadapan Allah. Harta yang dulu dia kumpulkan. Yang dia bakilkan. Itu akan dipanaskan. Di dalam neraka jahannam. Kemudian dengan itu disetrika. Dahinya. Lambungnya. Punggungnya. Ini ingat ya, setrika dari neraka, bukan setrika dunia ini mong. Kita saja di setrika dunia ora betah kok, kicat kicat, apalagi ini setrika neraka, di setrika dahinya, lambungnya, punggungnya sambil dihinakan, kilo, bondomu seng disimbo simpen. Tidak kamu in, keluarkan Zakatnya, tidak kamu keluarkan Infak dan sedekahnya, ini loh Bondomundise Dipanaskan, kemudian disetrika Dengan itu Iya Ini orang bakhil Ancamannya luar biasa Orang bakhil itu Dan orang bakhil Bakhil itu salah satu Sifat munafik Lah baik yang amar mungkar, nahi ma'ruf, kemudian bakhil, kemudian mereka tolong menolong. Ini semua ciri-ciri kemunafikan yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Ya. Dalam ayat at taubah ayat 67 tadi, surat at taubah ayat 67 tadi. Nasullah fanasiyahum. Orang yang beramar mungkarnahi ma'ruf, itu hakikatnya di sisi Allah, dia telah melupakan Allah Orang yang bakhil tidak mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Hakikatnya di sisi Allah, dia juga telah melupakan Allah Kalau mereka telah melupakan Allah, Allah pun tidak sudi mengingat mereka Nasullah fanasiyahum Maka Allah akan melupakan mereka Allah tidak rugi Kalau ada seorang hamba Melupakan Allah Dengan cara Amar Mungkar Nahi ma'ruf Kemudian bakhil Allah pun ya mudah sekali sah Lupakan Sangat cepat sekali bagi Allah untuk melupakan orang yang seperti itu. Fanasiahum. Nasullah, fanasiahum. Pakai fa itu, bukan pakai wawu. Saat kita bakhil. Saat kita amar munkar nahi ma'ruf. Saat itu pula, secepat kilat Allah akan segera lupakan kita. Manusianya yang rugi kalau dilupakan oleh Allah. Kalau sampai Allah melupakan manusia, manusianya yang rugi, bukan Allah yang rugi. Ya, ini ciri-ciri orang munafik yang Allah sebutkan dalam surat ini ayat ini, surat At-Tobah ayat 67 itu. Mumin, apa namanya, munafik laki-laki dan munafik perempuan, mereka akan tolong menolong. Pak tuh Nyaman ketemu Munafik dengan munafiki ketemu nyaman Munafik dengan orang yang Betul-betul punya iman yang sodik Munafiknya tidak nyaman Tapi kalau munafik ketemu munafik Nyaman itu frekuensi Mereka akan tolong menolong Sama-sama berusaha untuk Beramar mungkar Untuk bernahi ma'ruf Sama-sama bakhil piye carane biar harta bertumpuk pada diri mereka sendiri dengan cara yang jelas, cara licik dan lain sebagainya dan lain sebagainya cara yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah tetap akan mereka tempuh baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dalam otaknya sing penting entau duit Untuk duit entau duit, nah. meski dengan cara korupsi, tidak peduli sudah, tidak peduli, meski dengan cara korupsi, jangan cara maling, ngerampok, garong dan lain sebagainya, dia tidak peduli, sing penting untuk duit nah. untuk ditumpuk-tumpuk. Ya. Ini. Maka diancam oleh Allah Di setrika nah, Dengan setrika dari api neraka Fidargil asfal Nah Kalau tidak ingin Mendapatkan ancaman dari Allah Maka jangan Beramar mungkar, Jangan bernahi ma'ruf Jangan bakhil Jangan menyatu dengan orang-orang munafik Jangan jadikan orang kafir, orang munafik sebagai wali, sebagai penolong, sebagai teman setia. Bergaullah dengan orang-orang yang mukmin, dengan orang-orang yang betul-betul beriman kepada
2: Allah. Ya, ada lagi. Hadis dari halaman 7 masuk ke halaman 8. Anil Ala ibn annahu Malikin fi darihi bil hina insarafa min az-zhuhri wa daru bi janbil masjidhi falamma dakhala alayhi qala asallaytum al lahu inna ma Sami itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yakul tilka salatul munafik. Ya Yarkubu yarqubushyamsar. Hatta idhaka Kanat kornaish shaitani kama fana korohe arba'an la yadkurullah fiha illa koli lan. Rau Muslim. Dari Al-Aala bin Abdullah, bahasanya ia datang kepada Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika itu ia baru saja melaksanakan sholat duhur Sedangkan rumah Anas bin Malik berada di samping masjid Ketika kami masuk kepadanya, ia bertanya Apakah kalian sudah solat asar? Kami menjawab, kami baru saja melaksanakan solat duhur Anas berkata, salat asarlah kalian Lalu kami melaksanakan solat asar Setelah selesai salat, Anas berkata, "Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu adalah salatnya orang munafik, yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan, ia baru berdiri untuk salat dan ia cepatkan salatnya." Seperti ayam mematuk makanan Empat rakaat, Ia tidak mengingat kepada Allah Dalam sholatnya itu Kecuali sedikit sekali Hadis riwayat muslim Mohon penjelasannya
0: Sudah
2: jelas sekali Jadi orang yang menunda-nunda
0: sholat Dia mendirikan sholat Ya engkau pada akhirnya juga akan sholat Tapi dia tunda, 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 sampai mau habis waktu. Itu sifat salatnya orang munafik. Dulu belum ada jam. You know. Kalau dulu orang munafik itu menunda sholat, itu menunggu dan mengintai matahari. Dalam hadis ini disebutkan yaitu salat asar. Yat selisu yar kubus samsa. Dia duduk menunggu sambil mengintai matahari, ngulati matahari. Hatta idakanat baina kor najis qama fana koro ha Begitu matahari sudah mau tenggelam, berada di antara dua tanduk setan. Ini gambaran matahari mau tenggelam. Orang munafik lantas segera berdiri. Berdiri kemudian salat empat rekaat secara cepat. Seperti ayam mematuk makanannya. Kita gambaran yang Nabi sebutkan ini. Kita paham. Ayam mematuk makanan itu cepat sekali. Tul 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 kan itu. Mana ada ayam mematuk makanan? tul, mandek, dinikmati si ya Habis itu Glegeen si nah, Terus angkat kepala lagi uh, Baru itu nunduk lagi Enggak ada Yang namanya ayam cepat sekali Mematuk makanannya ya. Secepat kilat Empat rekaat Disik disian Oya-oyaan dengan waktu maghrib. Oya-oyaan, kejar-kejaran dengan waktu sholat berikutnya. Nah, kalau kita sekarang tidak mengintai matahari, tapi mengintai jam. Ya, menunda-nunda, malas malesan sambil diintai jamnya. Jadwal ngasar jam berapa, oh, jam sekian. Alah, lagi jam siji, jik suwi. Alah, baru setengah dua, Masih lama. Jam 2 masih lama. Jam 2 seperempat, alah masih 15 menit karena sekarang asarnya setengah tiga lebih sedikit. Begitu setengah tiga kurang lima gedandapan, dandapan. Melayu kelebat, wudu, habis itu ngadek, nganggo sarung, belu-belu-belu, salat, empat rakaat, Tul-tul-tul selesai sudah. Maka layak. kurullah fiha illa dia tidak menyebut Allah dalam salatnya itu tidak mengingat Allah dalam salatnya itu kecuali hanya sedikit sangat sedikit sekali bagaimana mungkin dia mengingat Allah dalam salatnya padahal nabi kita ngendiko innal musolli yunaji rabbahu Fal yang durpima yunajih bihi. Sesungguhnya orang yang sedang salat itu dia tengah bermunajat kepada Robnya. Maka hendaknya dia memperhatikan apa yang dia munajatkan. Ini butuh ketenangan, butuh kekhusyuan butuh tuma'ninah. Interaksi kita dengan Allah. Nah kalau salat kita secepat kilat seperti itu Kejar-kejaran dengan Waktu salat berikutnya Bagaimana mungkin bisa tumak ninah Bagaimana mungkin bisa khusyuk Tidak akan bisa tumak ninah Tidak akan bisa khusyuk Nah oyak oya-oyaan Kejar-kejaran selak kerungu adan Maka bacanya Allah nah, langsung gitu masuk centat centit Nah ya maka jangan kepingin salat yang seperti itu itu salatnya sifat salat orang munafik dikiranya dia ingin menipu Allah dikiranya dengan salat yang seperti itu. Nunda-nunda sampai Mau habis waktunya Kemudian dia tet- juga sholat pada akhirnya Dikiranya dia akan dapat pahala Ternyata tidak Di hadapan Allah nggak dapat apa-apa Bagaimana mungkin Wong dia tidak ingat Allah Allah pun juga tidak akan mengingatnya ya, Maka sholat Sebetulnya sholat itu kalau kita ingin berfungsi tanha anil fahsyak wal mungkar, itu diawali dari tata pelaksanaannya dulu. Kalau pelaksanaannya intidom, tertib, insya Allah sholatnya bisa tanha anil fahsyak wal mungkar. Bagaimana mungkin sholat yang didirikan bisa mencegah dari perbuatan mungkar. Kalau dia mendirikannya, kejar-kejaran dengan datangnya sholat berikutnya. Itu sudah suatu bentuk kemungkaran. Menunda sholat, oya-oyaan, dengan waktu sholat berikutnya, itu sudah bentuk kemungkaran. Bagaimana mungkin sholatnya akan berfungsi mencegah dari kemungkaran. Sedangkan dia melaksanakannya saja, menunda itu dengan penuh sengaja, itu adalah satu bentuk kemungkaran sendiri. Maka nah, kalau tata pelaksanaan pendirian salat itu belum bisa intidom dengan baik, maka jangan harap bisa berfungsi salatnya Tanha anil wal mungkarnya itu jangan harap bisa berfungsi. yang ada hanya isqatul wajib menggugurkan kewajiban. Kalau saya orang Islam punya kewajiban salat. Sing penting saya salat meski kejar-kejaran dengan datangnya waktu salat berikutnya. Sing penting saya salat. Ini kan berarti ora ya, apa-apa sing penting saya salat. Meski duduk salat subuh ning salat subha, subuh dhuha. Ya, nah? Sholat subha, subuh duha, dikerjakan jam 9, jam 10, jam 11. Karena terlelap tidur, bukan terlelap westangi dan sengojo. Malam sengaja begadang menjelang subuh tidur. Dengan alasan Rufi Al-Qolam. Luar biasa, diangkat pena orang tidur. Padahal begadang, sudah sampai jam 2, setengah 3, jam 3. setengah empat malah sengaja tidur wajah seturuh tahu setengah jam lagi subuh tapi sengaja wis seturuh sik kau naik rak, turu-turu ndak kerungu adhan subuh naik kerungu adhan subuh harus wudhu, harus salat dulu tapi kalau saya tidur kan termasuk dihitung orang tidur itu bukan orang tertidur tapi orang sengaja tidur Orang yang rufi'al kolam diangkat pena Itu orang ya betul-betul tertidur Bukan sengaja tidur Kalau seperti itu sengaja tidur semalam suntuk begadang Menjelang subuh dia sengaja tidur Engkau selak kurung wadan Kalau kurung wadan harus sholat Padahal ngantuk berat Maka berusaha untuk tidur dulu sebelum adzan subuh berkumandang Biar diangkat pena Nah, Gusti Allah harus diakali Ya, maka salat kalau ingin berfungsi Tanha'anil fasha wal mungkar Dimulai dari intidom Kita dalam tata laksananya Dalam pendiriannya Kalau pendiriannya saja sudah bermasalah Maka fungsinya Itu juga Bermasalah
2: Oke, ada lagi Tentang nifak atau munafik Ada tiga ciri Di dalam satu hadis Salah satunya adalah Apabila diberi amanah Berkhianat Yang saya lakukan Hari ini saya ke pusat Saya dapat amanah menjadi Tukang kebersihan masjid maka saya nyapu masjid sehabis subuh kalau biasanya saya nyapunya Bada asad apakah dengan mengganti waktu nyapu tersebut saya sudah termasuk nifak atau munafik karena amanah membersihkan masjid biasanya saya lakukan pada sore hari tapi hari ini karena saya ngaji saya ganti waktunya di pagi hari Ustaz. Insyaallah tidak,
0: <tuh> itu hanya teknis saja, sampaikan saja pada takmirnya besok ngaji ya. Tapi ini giliran saya untuk membersihkan masjid. Maka untuk khusus besok hari Ahad akan saya bersihkan sesudah subuh. Di hari hari biasa saya bersihkan pada pada laser. sampaikan ke takmirnya dengan baik khusus ahad saya bersihkan masjid pada salat subuh, sesudah salat subuh insyaallah tidak tidak berkhianat pengaturan alangkah lebih baiknya dengan memberitahu takmirnya biar tidak timbul fitnah oh, goro-goro ngajinin mta Nah, nanti timbul fitnah begitu Karena mungkin takmirnya tidak tahu Atau jamaah masjid yang lain Tidak tahu kalau sudah dibersihkan Setelah sholat Subuh Karena sudah salat subuh Semuanya sudah kondur Lanjutkan bersihkan Tidak ada yang tahu Dilalah angin kenceng nah, Beleduk-beleduk ketika itu timbul fitnah kemana atau fulan kalau ini majelis MTA oh ngaji ini MTA jadi ragelum kerasi imejit nah, yang kena MTA nya lagi ya. maka sampaikan mau nizin khusus hari ahad saya ngaji di MTA nanti saya bersihkan sesudah salat subuh sesudah salat subuh saya bersihkan Hari-hari yang lain insya Allah sesudah sholat asar ya, Tinggal dikomunikasikan Insya Allah tidak termasuk yang berkhianat terhadap amanah
2: Ada lagi Hal-hal yang menghapus amal pada kriteria nomor 6 adalah mengundat-undat pemberian Saya pernah memberi uang kepada teman ngaji Uang itu saya dapat dari jalan atau uang temuan sebesar 300 ribu rupiah. Ke, yeah, lanjut. karena saya ragu dengan uang itu saya kasihkan kepada teman tetapi sebelumnya saya juga bilang sama keluarga uang itu saya berikan kepada teman ngaji apakah dengan memberitahu itu sudah termasuk mengundat-undat pemberian Dan juga tujuan saya memberitahu kepada keluarga supaya keluarga saya termotivasi untuk suka bersedekah, bukan untuk pamer atau yang lain. Ustaz.
0: Bukan itu masalahnya, yang jadi masalah itu uang temuan. Kewajiban kita itu kalau menemukan sesuatu, kita umumkan berapa hari. Berapa hari yok satu tahun? Berapa hari? 365 hari itu berarti satu tahun. Diumumkan satu tahun. Bukan jenengan ambil kemudian karena ngerti iki ditemuan. Kalau saya pakai saya dosa. Tahu itu. Wes kancane, berikan pada temannya. Belum diumumkan. Kemudian memberitahu keluarga tujuannya biar keluarga mencontoh kebaikan itu bukan kebaikan. Bukan kebaikan wong ditemuan kok belum diumumkan sudah diberikan. Itu bukan kebaikan. Allah hanya menerima yang baik-baik, layak kebalulah Allah tidak akan menerima sedekah infak kecuali yang baik-baik. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Inna layak kebalulillah Allah tidak akan terima kecuali yang baik-baik. Lebih baik jenengan sedekah Senilai Satu biji kurma Dari hasil yang toyib Itu akan diterima oleh Allah Man tasoddaka Kata Nabi kita Man tasoddaka Bi'adli tamrodin Min kasbin toyibin Barang siapa Yang bersedekah Senilai satu biji kurma Dari hasil yang toyib Hasil yang baik, hasil yang halal, layak balulah ilat Tajib. Allah tidak akan terima kecuali dari hasil yang baik-baik. Wa inna Allah ya takop baluha biyaminih, sumayurapiha lisohibih, kama yurapi ahadukum faluwahu hatta takuna mitlal jabal. Allah akan terima sedekah yang senilai satu biji kurma itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah akan jaga, Allah akan rawat sedekah yang senilai satu biji kurma itu untuk sahibus sodakah, untuk orang yang sedekah tadi. sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kudanya hatta takuna jabal kemudian sedekah yang senilai satu biji kurma tadi karena diterima oleh Allah dengan tangan kanannya kemudian dijaga oleh Allah, dirawat oleh Allah, maka itu akan menjadi sebesar gunung Satu biji kurma harganya 300 ribu atau berapa? 300 ribu itu berbiji-biji, tidak hanya satu biji kurma, tetapi 300 ribu yang disedekahkan, diberikan tadi dengan jalan yang tidak toyib Dia menemu uang 300 ribu itu di jalan. Kewajibannya diumumkan dulu. Selama satu tahun ya. lah Belum diumumkan Dia mau makai takut karena dosa Kemudian diberikan pada temannya hmm. Memberitahu pada keluarga Kalau uang temuannya sudah disedekahkan Itu bukan sedekah menurut Allah Bagaimana mungkin keluarganya mau nyontoh, itu bukan satu kebaikan Nah kebaikan itu jenengan umumkan dulu satu tahun Nah kalau tidak ada Ya sudah baru disedekahkan Itu satu kebaikan Hurung di umum kewis disedekah ke. Maka ya tidak diterima oleh Allah Jangan bertanya apakah mengundat-ngundat pemberian Jangan bertanya itu dulu Fokus utamanya Kenapa jenengan nemu Kemudian jenengan berikan Tidak diumumkan Fokusnya itu dulu Lah bagaimana Dulu belum tahu Sudah terlanjur Ya sekarang sudah tahu Maka nanti kalau nemu lagi Jangan diberikan Tapi diumumkan Diumumkan Lah Kemudian mohon ampun pada Allah Karena dulu belum tahu melakukan itu Nemu dan memberikan pada orang lain Istighfar mohon ampun kepada Allah Berhenti jangan dilakukan lagi Kalau nanti nemu ya, Umumkan itu
2: Oke, ada lagi? Proses halaman 8 masuk ke halaman 9 an ananabiyya sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah Innal Abda iza wudia fi qabrihi Watawalla anhu ashabuhu Annahu la yasma'u Qur'ani alihim Atahu malakani fayuk'idanihi Fayakulani lahu Ma kunta takulu fi rajuli Muhammadin sallallahu alaihi wassalamah Fa ammal mu'minu fayakul Ashadu annahu abdullahi wa rasuluh Fayakululahu Undur ila mak'adika minan nari Qad abdalakallahu bihi maq'adan khairan minhu Qala Rasulullah SAW Faya rahuma jami'an Wamal mal kafiru awil munafiku Fayukalu lahu Ma kuntatakulu fi hadar rajul Fayakul la adri Kuntu akulu kama yakulu nasuh Fayukalu lahu La daraita wa la talaita SUMAYUTRUBU Dorbatan BAINA UDHUNAYHI WAYASHIHU SHOIHATAN YASMA'UHA MAN YALIHI GHAIRUS SAQALAYNI RAWU DARI ANAS bahwasanya NABI SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM BERSHABDA SESUNGGUHNYA SEORANG HAMBA APABILA SUDAH DILETAKKAN DI KUBURNYA DAN TEMAN-TEMANNYA SUDAH BERPALING MENINGGALKANNYA Maka si mayat masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat mendudukkannya. Lalu keduanya bertanya, apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini, yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun orang yang beriman, ia akan menjawab, aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan utusannya. Lalu dikatakan kepadanya. Lihatlah kepada tempat dudukmu yang di neraka telah diganti Allah dengan tempat duduk yang lebih baik daripadanya. Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, "Maka ia melihat keduanya, yakni surga dan neraka." Adapun orang yang kafir atau munafik, maka ditanyakan kepadanya, "Apa pendapatmu tentang orang laki-laki ini?" Maka dia menjawab, Aku tidak tahu. Aku mengatakannya seperti halnya orang-orang mengatakannya. Maka dikatakan kepadanya, Kamu tidak tahu dan kamu tidak mau membaca. Kemudian ia dipukul dengan satu pukulan antara kedua telinganya. Hingga ia berteriak dengan teriakan yang didengar oleh apa saja yang di sekelilingnya selain jin dan manusia. Hadis riwayat nasa'i Berkaitan dengan hadis tersebut Mohon dijelaskan bahwa mayit masih bisa mendengar Sedangkan pada Quran surat fatir ayat 22 Orang yang di dalam kubur tidak bisa mendengar Mohon penjelasannya Ustaz. Ya coba ayatnya dibaca Surat Fatir, surat ke 35, ayat 22. Wama yastabil ahyalu wal amwat inna Allaha yusmi amayyasha wama antabi musmi imang fil kubur dan tidak pula sama orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Sesungguhnya. Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya Dan kalau sekali-kali dan kamu Sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar
0: Iya Nabi tidak bisa Menjadikan orang di dalam kubur mendengar Nabi tidak bisa Siapa yang menjadikan orang di dalam kubur mendengar siapa yang maha kuasa Allah. Lah melalui hadis ini Nabi memberitahu. Nabi mengajarkan pada kita mewanti-wanti memberikan nasihat. Bahwa besok seorang hamba itu jika sudah diletakkan di dalam kuburnya ditinggalkan oleh orang-orang yang mengiringnya semua sudah pada pulang. Mayit ini Mendengar Sendal orang-orang Yang meninggalkannya Yang mendengar Ya mayitnya Manusia tidak bisa mendengar Tetapi orang yang Di dalam kubur Dan yang di sekitarnya Kecuali jin dan manusia Mereka semuanya mendengar Yang tidak bisa Mendengar yang tidak Dijadikan mendengar oleh Allah Teriakan si mayit itu Yang di dalam kubur Itu hanya jin dan manusia Yang lain mendengar Tumbuh-tumbuhan mendengar Binatang mendengar Hanya jin dan manusia Yang tidak mendengar Antara hadis ini dengan Fatir ayat 22 Tidak bertentangan Kata Allah Wamaan tabi manfil kubur dan kamu yaitu Muhammad itu tidak bisa, tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar. Orang di dalam kubur bisa mendengar karena yang menjadikan dia mendengar itu Allah. Dan melalui hadis ini Nabi memberitahu kita. Bahwa besok saat kita ditanam sendirian. Ditinggalkan oleh anak keluarga yang sangat kita cintai ketika di dunia. Ditinggalkan oleh anak istri kita. Yang ibu-ibu ditinggalkan oleh anak dan suaminya. Tinggalkan rekan sejawatnya, teman kerjanya. Kita ditanam sendirian. Di perut bumi. Saat orang-orang terkasih kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka mencintai kita saat di dunia, itu pergi meninggalkan kita seorang diri, kita mendengar. Kita mendengar. Suara, gesekan, sendalnya, kita mendengar. Bukan hanya saat kita ditanam dikubur saja Saat kita digotong itu loh Kita masih tahu, dengar gitu. Tetapi orang yang gotong kita tidak dengar Kenapa kita bisa mendengar? Kenapa kita tahu? Karena Allah yang menjadikan Jadi dibaca ada itu hadisnya tadi Di dalam brosur juga ada Kalau tidak enggak ada ya. Enggak ada hadisnya. Jadi di dalam sebuah sabda Nabi disebutkan. Idza wudi'atil janazatu fahtalama hal fahtamalah ar ala anabihim. Apa itu? Ala akna ihim jika seorang apa jenazah itu diletakkan kemudian dipanggul atau dibawa oleh orang-orang di atas pundaknya faidah kanat solihatan apabila jenazah itu adalah orang soleh khalat Dia akan mengatakan qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Tetapi yang gotong tidak tahu, tidak dengar. Tetapi jenazah yang digotong itu kalau dia seorang saleh saat digotong pun dia sudah berseru, sudah meminta kepada orang yang gotong itu, segerakan aku, segerakan aku. Artinya cepat dendang kuburan aku biar aku segera mendapat kenikmatan luar biasa di alam kubur segerakan aku segerakan <tuh> wajda wa, wa, kanat akan tetapi jika jenazah itu bukan orang soleh li <tuh> ahliha dia berkata pada keluarganya Ya wailana
2: ya, waila. ya
0: wailaha Ya wailaha Duhai alangkah celakanya Aina yadhabu Kemana keluarga ku ini akan membawanya Membawa jenazah itu Yaitu dirinya sendiri Yasma'u sautaha, Kullu syai'in Illal insan Semuanya akan mendengar teriakannya, suaranya. Kecuali manusia. Walau sami'al insan, la so'iqoh. Jika manusia mendengar teriakan jenazah yang tidak soleh tadi. Yang dikentes oleh malaikat itu loh. Mahakad lalu kan. Dipukul oleh malaikat. Karena ditanya tentang Muhammad tidak tahu. La Adri, aku tidak tahu siapa Muhammad. Aku hanya mengatakan Maya Kulnas orang-orang yang mengatakan, karena orang kafir, orang munafik, kumpulnya dengan orang kafir, kumpulnya dengan orang munafik. Maka sama berita tentang Nabi Muhammad yang dia dengar, ya sebagaimana yang senantiasa disuarakan oleh kumpulannya itu. Maka dia akan mengatakan tentang Nabi Muhammad Ya sebagaimana yang senantiasa dia dengar Orang kafir kumpul dengan orang kafir Munafik juga begitu Kumpul dengan kafir dan munafik Orang kafir dan munafik akan selalu memberitakan tentang Nabi Muhammad Akan bercerita tentang Nabi Muhammad Itu dengan hal-hal yang negatif Maka saat orang yang tidak soleh Orang kafir, orang munafik mati, ditanam dalam tanah, ditinggal oleh keluarganya. Dia didatangi dua malaikat, didudukkan begitu. Dia tidak bisa jawab ketika ditanya tentang Nabi Muhammad. Begitu tidak bisa menjawab, ditanya. La daraita wala talaita, kamu tidak tahu dan kamu tidak mau baca. Bahwa dipukul. Dalam hadis yang lain, Ahad lalu dikatakan dipukul dengan pukul dari besi. Bimatorikau min hadidin. Di hadis ini yang dipukul di antara kedua telinganya, sehingga dipukul dengan besi di antara kedua telinganya. Begitu digebuk jeder, gitu. sehingga gebuk malaikat ini. Malaikat ini nggak punya belas kasihan. Spoek wobuk sak kemenge. Langsung teriak dia. Teriak fayasihu teriak jerit bengok-bengok nangis. Nangis jerit-jerit saking sakitnya. Dan ceritanya tidak ada yang mendengar. Yang Manusia jin tidak mendengar Semuanya mendengar Yang tidak mendengar hanya jin dan manusia Kalau manusia mendengar la so'iko", Ini saya pingsan Tidak kuat mendengar jeritannya Mendengar tangis pilunya Mendengar jerit kesedihannya Jeritan penyesalannya Tangisan pilunya Atas apa yang telah dilakukan di dunia Tetapi kalau yang mati itu orang yang soleh Coroh-coroh ini dia gregetan kok randang cepet Dia akan minta pada senggotong itu, kok dimuni Segerakan aku, segerakan aku Segerakan, dia minta disegerakan memang putus kenikmatan dunia Tetapi dia sudah ditunggu oleh Kenikmatan alam kubur Belum lagi kenikmatan surgawi Maka sudah tidak sabar Andai kata bisa Dia akan ngabarkan kepada keluarganya Yang sedang nangis-nangis itu Sudah jangan nangis Loh, ngomong-ngomong tangisi Lawang saya itu Berada dalam kenikmatan kubur Yang luar biasa nikmatnya Lebih nikmat daripada kesenangan dunia. Wes nangis. Andai kata, ini bisa mengabarkan pada keluarganya. Maka mayat yang soleh ini dia akan mengabarkan. Sudah cukup, wahai istriku, wahai anakku, janganlah kalian menangis. Kenapa engkau tangisi? Sekarang suamimu, bapakmu berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan dunia tidak apa, tidak ada apa-apanya. Kenapa kamu tangisi? Sedangkan bapakmu, sedangkan suamimu sekarang ini telah berpindah dari kesenangan dunia yang menipu semu, menuju ke, kenikmatan yang abadi malahainun road walauzunun sami adwalah ala qalbi bashar. Sudah tidak usah nangis Itu anda kata bisa Mengabarkan Begitu pula mayat yang tidak soleh Anda kata bisa mengabarkan Dia akan kabarkan pada keluarganya Sudah jangan korupsi Jangan judi, jangan zina, jangan minum komer Jangan menipu, jangan fitnah Jangan culas, jangan licik Karena kamu nanti akan disiksa Siksaan bertubi tupi Seperti yang aku terima Ini Huruhara, di alam kubur Sehingga ayat ini Yang tadi Fatir ayat 22 Itu tidak bertentangan dengan hadis nabi Hadis nabi mengabarkan Bahwa di kubur itu Kita masih bisa mendengar Di pun Kita masih tahu Tetapi orang yang gotong kita Tidak tahu Tidak mendengar permintaan kita Ketika dikubur ada orang disiksa Teman-temannya keluarganya meninggalkannya Itu mayat yang disiksa masih dengar suara sendalnya Dan ketika dipukul oleh malaikat Dia menjerit sekeras-kerasnya menangis terseduh sedu pilu penuh penyesalan Namun sayang beribu sayang Keluarganya Teman sejawatnya tidak bisa mendengar teriakannya. Karena kalau sampai mendengar semuanya akan pingsan. Semua manusia akan pingsan. Saking dahsyatnya jeritan itu. Jeritan yang tidak pernah kita dengar dengan telinga kita saat kita hidup di dunia. Bistoh, kuat kuatnya wong jerit, rocker pakai mic yang terbaik. ada seorang rocker, penyanyi suaranya melengking tinggi, pakai mic yang terbaik di dunia itu rungenek sak kuku irenge dengan dahsyatnya jeritan seorang pendurhaka ketika diseksa di alam kubur maka manusia akan pingsan ketika mendengar jeritan itu ya ini tidak bertentangan hadis ini dengan surat fatir ayat 22 tadi Fatir ayat 22 itu menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak bisa menjadikan orang yang di dalam kubur mendengar Yang kuasa menjadikan orang di dalam kubur mendengar itu hanya Allah
2: Oke, ada lagi Berkaitan dengan sholat Di dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan Inna sholata ganat alal mu'minina kita bemaukutah Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kemudian arti hadis di halaman 8. Dari Allah bin Abdurrahman bahwasanya ia datang kepada Anas bin Malik di rumahnya di Basrah. Ketika itu ia baru saja melaksanakan salat zuhur. Sedangkan rumah Anas bin Malik berada di samping masjid. Ketika kami masuk kepadanya, ia bertanya, "Apakah kalian sudah salat asar?" Kami menjawab, kami baru saja melaksanakan sholat duhur Anas berkata, sholat asarlah kalian Lalu kami melaksanakan solat asar Setelah selesai solat, Anas berkata Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda Itu adalah salatnya orang-orang munafik Yaitu ia menunggu sambil mengintai matahari Sehingga apabila matahari berada di antara dua tanduk syaitan ia baru berdiri untuk salat dan ia cepatkan salatnya seperti ayam mematuk makanan empat rakaat ia tidak mengingat kabar Allah dalam salatnya itu kecuali sedikit hadis riwayat muslim kaitannya dengan salat apakah bagaimana jika kebetulan kita mengerjakan salat itu di akhir waktu Namun masih dalam waktu solat, mohon penjelasannya, sa.
0: Akhir waktu, namun masih di waktu solat. Nah ini jenengan atau kita ya, mendirikan salat di akhir waktu ini kita karena sengaja menunda, malas atau apa? Kalau karena males kemudian nunda-nunda, ya sama sifat salat orang munafik, males. Masih di waktu solat meski di akhir itu sah. salatnya tetap sah. Namun yang paling baik itu di awal waktu. Di pertengahan waktu sah tidak. Sah di akhir waktu, yang penting masih di waktu sholat itu sah dengan catatan. Bukan karena malas, dengan catatan tetap mengingat Allah dalam sholat itu dengan khusuk dan tumak ninah. Akhir waktu ini bukan berarti sudah mepet waktunya, bukan. Masih cukup untuk mendirikan sholat dengan Tumak Ninah. Kalau dalam hadis ini, ini sudah mepet sekali. Sehingga kejar-kejaran. Sehingga untuk sholat empat rekaat khusyuk Tumak Ninah jelas tidak mungkin. Maka dikatakan, 4 rekaat dia bisa lakukan kalau secepat kilat laksana ayam mematuk makanan. Itu bukan akhir waktu, wis entek waktu nih, sudah mau habis. Dia hanya bisa melakukan dengan cara secepat kilat. Kalau di akhir waktu masih cukup waktunya, itu sah. Jadi salat secara nina khusyuk itu bisa sah. Nah, kenapa kita salat di akhir waktu kalau karena rasa malas, enggan dan lain sebagainya? Ngkosek, ngkosek, ngkosek Berarti kita ada Sifat malas untuk Mendirikan sholat Maka lebih baik Yang paling baik Sholat Jamaah di awal waktu usahakan Kalau tidak ada udur, Usahakan jamaah di Masjid itu lebih baik Dan paling baik Ya Jangan tunda-tunda Jangan tunda-tunda lah Bagaimana kalau mendirikan Sholat isya di akhir Biar nanti bisa Tahajudlah Sholat isya di akhir ini Bisa dilakukan berjamaah atau tidak Kalau ternyata Hanya sendirian Biar bagaimanapun Sholat jamaah itu Lebih utama daripada solat Sendirian dengan 27 Derajat Solatul jama'ati Tafdhulu solat al bisa Bisabwa'in wa ishrina Daro'ja Kalau mau solat isa Diakhirkan biar nanti Sepertiga malam bisa bangun Bisa tidak solat isa Hanya berjama'ah Kalau hanya sendirian Lebih baik Sholat di awal dengan jamaah. Lah nanti sepertiga bangun tinggal tunaikan tahajud.
2: Ya, ada lagi? Rasululaman halaman 12. Qala Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun la yadkhulunal jannata wa la yangdurullahu ilaihim yaumal qiyamah." al aqwa walidayhi wal mar'atul mutarajjilatu al mutasyabbihatu birrijali wa da yusu wa salasatun la yanzurullahu ilaihim yawmal qiyamah al aqwa walidayhi wal mutminu minal khamri wal mannanu bima ata ru ahmad berkata abdullah bin umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga Dan Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. Satu, orang yang duraka kepada kedua orang tua. Dua, wanita yang berkaya laki-laki, yaitu yang menyerupai laki-laki. Dan tiga, dayus, yakni membiarkan perizinaan di rumahnya. Dan tiga golongan yang Allah tidak memperhatikan mereka pada hari kiamat. Satu, orang yang durhaka kepada kedua orang tua Peminum khamar Dan tiga, orang yang selalu menyebut-nyebut pemberian Hadis Riwayat Ahmad
0: Yang ditanyakan
2: Terka- Terkadang, orang tua menilai anaknya sudah berbakti Kalau anaknya berada atau punya uang banyak Sampai-sampai dibangga-banggakan ke orang-orang Kalau anaknya sukses di dunia Sedangkan anak yang sudah mengaji Al-Quran Sunnah Dijelek-jelekan Karena tidak punya uang yang banyak Padahal anak tersebut Berusaha berbakti dengan cara yang lain Bukan dengan materi Membantu pekerjaan sawah Pekerjaan rumah Bertutur kata yang baik dan sopan Dan selalu mendoakan yang terbaik Mohon nasihatnya Ustadz Apa yang harus saya lakukan Jika orang tua Membeda-bedakan anak yang satu Dengan yang lain Karena berdasarkan materi
0: nah, itu jangan-jangan Perasaan jenengan saja nah, Insya Allah orang tua itu Tidak pernah membeda-bedakan anaknya Ini kalau orang tuanya Paham tentang agama nah, kalau orang tua tidak paham tentang agama maka ya wajar tolak ukurnya dunia ya? sehingga orang anaknya kebetulan ratau salat yang itu lebih disintai oleh orang tua lebih disayang karena tolak ukur orang tua hanya dunia orang tuanya enggak mengerti tentang agama Anaknya yang satu paham agama mengamalkan agama yang bersumber dari Quran dan Sunnah delai diuji oleh Allah rapate sugi kalau yang tidak sholat tadi yang apa sholatnya omong asal-asalan, tidak tanda anilfasyawal munkar itu diberi ujian oleh Allah berupa kesenangan uang yang banyak. yang taat ujian dari Allah ternyata uangnya tidak banyak ini uang tenanan meski sedikit, sing sugi mau uangnya banyak, gambarnya banyak ora payu duitnya kebetulan ya memang seperti itu orang tanpa iman itu akan diuji orang dengan iman biasanya akan diuji Ujian bisa berupa kesenangan dan juga kesusahan Ujian bisa kesenangan dalam arti kekayaan mungkin Dan juga kesusahan dalam arti kemiskinan Namun orang yang beriman diuji dengan kekayaan dia bersyukur Menggunakan kekayaannya di jalan yang Allah Ridhoi Bukan untuk kesombongan Diuji dengan kemiskinan, dia bersabar, tidak mengeluh, tetap berlaku perwira. Itu orang yang beriman. Nah, kalau ada orang tua yang memang betul membeda-bedakan anak karena kekayaannya, ya maka jangan sakit hati. Tetap wasohibohumafid dunia ma'rufah. Tetap bersikap baik kepada kedua orang tua. Bergaul dengan yang baik. Tetap merendahkan diri di hadapan orang tua. Sekalipun dihina oleh orang tua. Tidak apa-apa. Kewajiban kita bakti. Semaksimalnya. Kalau dengan materi ya semaksimalnya. Apa yang dipunya semaksimalnya. Sedikit berikan pada orang tua dengan tutur kata yang santun, akhlak yang garima dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Meski orang tua belum bisa menerima, awekmu sakmene nglairke kowe lho biayane cesar larang. Durung ngopeni, durung iki, durung iki lah kok imong semene. Padahal betul-betul tidak mampu. lana anaknya pinter akan jawab Bakulong gambaran nyuwon dilahirkan kok. Versura <SILENCIO> bener Ka'bah nayono. Ya, ingat ini untuk kita semua, baik yang sudah jadi orang tua ataupun yang belum ingat, ya, atau khaburn itu diingat itu Quran surat atau khaburn ayat 15, 16. Inna ma ambalakum ba'ulatuikum fitnah wallahu indahu 'adzabun 'adzim wa li anfusikum humul ke-64 ayat 15 dan 16
2: Innama amwalukum wa awladukum fitnah, Wallahu indahu ajarun azim. Fataku Allah, mastatatum wasmaun wa atiun wa angfiku khairal li angfusikum, wa mayuqashuhan nafsihi faula ikahumul muflihun. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allahlah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah Menurut kesanggupanmu Dan dengarkanlah Serta taatlah Dan nafkahkanlah nafkah yang baik Untuk dirimu Dan barangsiapa siapa yang dipelihara Dari kekikiran dirinya Maka mereka itulah Orang-orang yang beruntung
0: Ya Yang namanya harta Anak Itu hanya ujian bagi orang yang beriman Maka bapak ibu Kalau sudah jadi orang tua Jangan beda-bedakan Anaknya Ada anak kita Yang diberi oleh Allah Amanah kekayaan Ada anak kita Yang lain yang kebetulan Dibatasi kekayaannya oleh Allah Ada yang hidup Di garis kemiskinan Padahal sudah Berusaha Maka Bapak ibu jangan beda-bedakan Baik harta Di anak kita yang kaya tadi Anak kita yang kaya tadi Itu juga ujian bagi kita Kalau kita beda-bedakan Lebih mencintai anak yang kaya Daripada yang miskin Maka Di hadapan Allah Gagal kita Menjalankan amanah kehidupan ini Karena yang namanya taqwa tidak dilihat dari kaya dan miskinnya. Allah tidak akan pernah melihat wujud kita, bentuk fisik kita. Allah tidak akan pernah melihat harta kita. Tetapi yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kita. Inna Allah la yang ila ajasamikum. Wa'amwalikum Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu Ganteng opora, ayu opora Dan Allah juga tidak akan pernah lihat hartamu Tetapi yang Allah lihat hati dan amal perbuatanmu Maka kalau jadi orang tua Jangan membeda-bedakan anak Berlaku adillah pada anak Inna Allah ya'muru bil adli wal lihsan wa ita'idil qurba Wa anil faksha'i wal munkari wal bang Ya'idu gomla'allakum tazakkarun kata Allah dalam keran surat An-Nahl ayat 90 itu Sesungguhnya Allah perintahkan pada kalian berlaku adil Jangan condong kepada salah satu pihak Meski anaknya yang kaya Itu salah Ya jangan dibenar-benarkan Kebetulan sedang berselisih Dengan anak yang satunya Anak satunya kebetulan miskin Yang satu kaya Kalau ditinjau dari Kebenaran Quran Sunnah Ternyata yang menyimpang Anaknya yang kaya tadi Karena kaya Sering memberi orang tuanya Maka Anak yang kaya tadi meski salah menyimpang dari Quran dan Sunnah tetap dibener-bener ke. Anaknya miskin tidak pernah memberi, padahal ditinjau dari Quran dan Sunnah ternyata betul. Karena miskin tetap disalah-salah ke. Nah, orang tua yang seperti ini tidak adil, tidak adil. Sedangkan Allah perintahkan untuk berbuat adil. Tapi orang tua yang membela anak, membeda-bedakan anak karena materi, ini orang tua yang tidak adil. Orang tua yang tidak adil maka jangan harap dia akan mendapatkan naungan di hadapan Allah kelak. Yang ada seret siksa masuk neraka. Karena dia telah gagal sebagai orang tua Karena membeda-bedakan anak sebab materi Jadilah orang tua sebagai penegak keadilan Penegak kebenaran Menjadi saksi karena Allah Jangan jadi orang tua yang silau dengan harta si anak Sehingga anak esing sugih meski menyimpang dari Quran Sunnah Meski ora salat tetap dibelok. Anaknya yang miskin Tertib solatnya Tanha anil fasha wal munkar Hanya gara-gara miskin Itu disalah-salah Ini orang tua yang tidak adil Maka semua orang tua Yang ada di keluarga besar Majlis tafsir Al-Quran Jadilah orang tua yang adil Penegak kebenaran Jangan membedakan anak karena materi. Jangan membeda-bedakan anak karena titel akademiknya. Ana e enak, sing doktor, sing siji hanya lulus SD, SMP. Sing lulus SD, SMP di singkir singkirke Ini orang tua yang tidak adil. Belum tentu anak yang kaya, belum tentu anak yang titel akademiknya lebih tinggi. Itu lebih bertakwa di hadapan Allah daripada anaknya yang miskin, daripada anaknya yang tidak sekolah. Yang namanya kekayaan, namanya titel akademik bukan jaminan ketakwaan. Maka Nabi kita bersabda, "Ataqwa huna, huna, huna." Takwa itu ada dalam dada. Sampai tiga kali. Nabi tidak bersabda taqwa berada dalam uang, dalam jabatan, pangkat, titel dan lain sebagainya Bukan, tapi a taqwa hahuna Maka yang namanya gelar akademik, pangkat jabatan, harta kekayaan Itu bukan jaminan ketakwaan seseorang Belum tentu orang yang kaya lebih bertakwa daripada yang miskin Belum tentu orang yang miskin lebih bertakwa daripada yang kaya. Belum tentu seorang doktor lebih bertakwa dari seorang master. S2, S1, SMA. Belum tentu orang yang punya titel akademik tinggi lebih bertakwa daripada orang yang tidak pernah sekolah. Begitu pula sebaliknya. Belum tentu orang yang tidak sekolah lebih bertakwa daripada orang yang bertitel. Maka ketakwaan itu ada di dalam dada. Jangan lihat materinya, jangan lihat pangkatnya, jabatannya, jangan lihat gelar akademiknya, tapi lihat perbuatan dan hatinya. Karena Allah hanya melihat hati dan perbuatan. Nah, kalau ini orang tua di luar warga MTA kita tidak mengurusi. Tapi kalau ada orang tua dan dia menjadi bagian dari keluarga besar MTA, kok membeda-bedakan anak sebab materi, pangkat, jabatan, gelar, dan lain sebagainya, ini orang tua yang harus kita urusi. Jangan sampai orang tua yang seperti ini ngaji, tapi enggak ngamalkan hasil kajinya. Dengan cara membeda-bedakan anak, percuma Ngajinya. Sampai di hadapan Allah Dia akan menyesal Penyesalan
2: yang tiada guna Ya, ada lagi Masih berdasarkan hadis tersebut Apabila Seseorang, yakni si A Awalnya diam ketika Memberikan sesuatu kepada B Karena kasihan Kondisi perekonomiannya Tetapi Yang diberi Ternyata meminta kepada orang ketiga atau C untuk mengembalikan apa yang telah diberikan A. Sehingga yang memberi ini akhirnya jadi menyebut pemberiannya itu. Apakah si A ini termasuk golongan yang tidak masuk surga, Ustaz?
0: Nah ya ini piye kok si A, si B, si C ini marai mumet nih, nih kalau sudah si A, si B, si C ini. Ya da Si A memberi si B Si B cerita ke si C Agar si C mengembalikan pemberian Si B ke pemberian si A Yang sudah diberikan Kepada si B Lagi tak si D Orang ngerti apa-apa? Mumat mes. Kenapa si B Kalau betul yang disampaikan tadi Kenapa si B Sudah diberi Harus cerita kepada si C Dan meminta si C mengembalikan pemberian si A yang sudah diberikan dengan tulus ikhlas Kenapa? Ya. Kemudian si C tanya si A Saya diminta si B untuk mengembalikan pemberianmu yang telah kamu berikan pada si B Apa yang sudah kamu berikan? Harusnya si A menjawab, loh itu pemberian sudah saya berikan dengan ikhlas. Itu sudah bukan milik saya, enggak perlu kamu kembalikan. Sudah selesai. Tapi ini si B memaksa saya untuk mengembalikan. Sudah kembalikan saja pada si B. Itu miliknya si B, bukan milik saya lagi. Lah apa toh yang tahu si B? dan Allah yang maha mengetahui. Lah ya apa udah saya tidak akan sebut. Nah. Tapi kalau sudah terlanjur dan jenengan nyebut ya, tujuannya wong ditanya. Belum tahu. Ternyata ditanya oh apa toh? memberi apa toh? Ndak yang kamu berikan pada B apa toh? Wong saya diminta mengembalikan. Oh itu toh, itu hanya misal uang 100.000. Ini saya kembalikan udah ndak usah wong itu bukan milik saya lagi kok. Sudah saya berikan pada si B nah, Insya Allah tidak termasuk almanan Tidak termasuk menyebut-nyebut Nah besok lagi kalau seperti itu Jawab saja Itu sudah bukan milik saya Itu tanya saja pada B Gensinnya tambah mumat hmm. Lengapa B barangkong sudah diterima dengan ikhlas Rido-birido diberikan dengan Nikhlas Ini perempuan Ustaz. Perempuan Tidak semua perempuan Dan insya Allah ini perempuan Yang Tadi di luar terus masuk Terus tanya Ini tapi insya Allah Tidak semua perempuan Nah betul Betul Tidak semua perempuan Mohon maaf Bang Abunten, Kami terpaksa bertanya Kaum Adam ini ya Kenapa tuh Perempuan sesuatu yang harusnya Tidak jadi masalah kok Biasanya seringkali Menjadi masalah besar Yang A sudah memberi ikhlas Sudah tak selesai Ini bukan satu masalah Tapi kenapa B menjadikannya masalah Cerita minta pada C oh, Kelihatannya A memberi saya tidak ikhlas Dah, kamu ya, kembalikan Pemberiannya, wong memberi Tidak ikhlas so. Kemudian si C Tanya si A Muter gini 2 jutaan KB <risas> Sesuatu Yang harusnya tidak jadi Masalah Kenapa jadi masalah Rumit sekali Kenapa jadi masalah Besar sekali ya, maka sudah si B yang menerima sudah tidak usah cerita ke siapa-siapa, wong si A tidak cerita juga ini perempuan di luar sana ini terkadang tidak ada soal tapi punya jawaban luar biasa banyak dari A sampai Z, Z sampai A jawabannya ketemu di pasar, uh, tidak mesem, uh, orang guyu, ketemu aku, pulang sampai rumah cerita suaminya, mas tadi Fulanah ketemu saya di pasar, saya terlanjur senyum, ternyata Fulanah tidak senyum sebab juta saya, kenapa tidak kedepankan Gus karena tidak lihat. Cerita ke suaminya Wah, Padahal ya mas Kita itu tidak kurang-kurang loh mas Dengan keluarga pulana Apa yang dibutuhkan Yang diperlukan kita bantu Butuh beras kita bantu Anaknya sakit kita obatkan Kita bawa ke rumah sakit Tidak punya kendaraan kita antar Masa ketemu saya Saya tidak mau senyum Padahal kita tidak kurang-kurang Pun mas mulai saya Niki Sudah enggak usah beri apa-apa pada fulanah. Sakit hati saya. <tik> ya tak? Jadi masalah besar. Ada? Bu, yang nanti fulanah kemarin itu enggak masuk ngaji itu, itu karena begini, 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 mungkin kula lihat sendiri kok. Dia tidak datang ke majlisku. Ternyata pergi Dengan seorang laki-laki Satu mobil Berdua Dan dia tidak izin Sudah suudan Padahal izin Pergi dengan suami berobat Ya satu mobil suaminya Pergi dengan laki-laki loh. Yang di luar sana itu Sukanya begitu terkadang begitu sesuatu yang harusnya tidak perlu jadi masalah menjadi masalah besar seperti ini tadi muter-muter itu udah A ke B B mengkarek menengi lo kok yang cerita neng C C ne kok Yodi kon balik pemberiannya lah C ne teh A E-nya. A nya jawab pemberiannya muncul hadis ini Akhirnya bingung lah, Apakah termasuk manan Insya Allah tidak Kanan jenengan ditanya Belum ngerti lah besok lagi Kalau ditanya seperti itu Jawab saja Apa yang sudah diberikan Sudah bukan milik saya Kalau mau tanya Tanya saja si B Makanya yang namanya melibatkan A, B, C itu mesti enggak penak Kan ada bahasa Ora penak A, si A, B hmm. Ada tau bahasa itu? Wah Ora penak A, si A, B nah, Kalau sudah melibatkan A, B Kita ora penak A, B, C, D, E Sampai Z Balik ke nek- nek- A Ya insya Allah tidak Maka besok jawab saja Itu sudah bukan kepunyaan saya Tanya saja pada yang bersangkutan Jangan tanya saya Selesai Selesai pertanyaan ini Selesai urusan tadi Bukan selesai ngaji kita yeah. Yeah, Ada lagi Masih
2: berkenan dengan hadis eh, Masih tersebut. banyak ini Satu lagi yeah, Tiga diantara orang yang tidak akan diperhatikan Allah pada hari kiamat Adalah wanita yang bergaya Laki-laki Yaitu yang menyerupai laki-laki Pertanyaannya Apakah wanita yang membawa beban tidak dengan digendong Tetapi dipanggul di pundaknya Karena karakter masyarakatnya Misalnya di daerah pegunungan Juga termasuk atau terkena hadis ini Ustaz?
0: Tidak Tidak Itu wanita yang almutarot jilah. Itu bergaya seperti laki-laki, bukan berarti membawa beban dipangg- Dengan dipanggul seperti laki-laki, bukan begitu Itu lagaknya Itu seperti laki-laki Itu gayanya Pakaiannya dengan pakaian Oh ya, laki-laki itu, kalau dalam bahasa Jawa apa ya? Wandu ya? Apa? Tomboy Ya, toh itu kalau diperturutkan dengan sikap dohir maupun batinnya, itu maka dia al Bukan kok terus membawa beban sama dengan laki-laki. Wong ya abot toh. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi wanita yang meniru laki-laki Pakaiannya seperti laki-laki Kemudian Cara bicaranya seperti laki-laki Tingkah lagunya meniru laki-laki Pergaulannya Dengan laki-laki Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya Itu yang dimaksud Al-Mu'tarot wanita yang menyerupai laki laki nak bawa barang abot kaya wong lanang nggak masalah tidak apa-apa
2: Ya, udah lagi? berkaitan dengan browser cukup ini ada satu mohon dijawab sekarang Seth. ya mari saya ditanya teman saya ditanya teman ngaji berkenaan dengan hukum zakat mal beliau menyampaikan kepada saya kalau dia terlilik hutang riba dan beliau ingin hijrah dari riba dan beliau sepakat dengan keluarga untuk menjual rumah dan alhamdulillah rumah beliau laku yang ditanyakan apakah beliau wajib membayar zakat karena beliau terlilik hutang
0: nah itu uang hasil penjualannya Itu buat bayar hutangnya cukup ya, Kalau tidak cukup Ya maka tidak usah keluarkan zakat Tapi kalau masih ada sisa Lebih baik Keluarkan Apa zakat ini marah yang toh? nah Kalau mau hijrah ya, Kalau mau hijrah Hijrah sing tenanan Sungguh-sungguh Maka Abduliyahnya, lebih baiknya Lebih utama, keluarkan Mana kosat Min mal Sedekah, zakat, infak Itu tidak akan mengurangi harta Karena ini hijrah Karena Allah Untuk membayar hutang Kemudian Keluarkan zakatnya Insya Allah akan lebih berkah Yakin toh dengan janji Allah Tetapi kalau tidak zakat juga tidak apa-apa Mohon dia hutang Dia punya hutang Jual rumah untuk membayar hutang Sehingga dia tidak zakat juga tidak apa-apa Namun kalau yakin dengan Allah Ingin mendapatkan keutamaan abdulliyah Keluarkan zakatnya Itu lebih baik Faman wa khairan fahuwa khairullah Barang siapa yang bertatawuk Ingin menambah kebaikan Maka itu lebih baik bagi dirinya Moga pilihan ada di panjenengan Karena itu untuk membayar hutang Tidak zakat juga tidak apa-apa Tetapi kalau jenengan ingin memilih Agar menjadi lebih baik di hadapan Allah Keluarkan zakatnya Insya Allah lebih berkah Dan tidak akan menyebabkan melarat zakat itu
2: Ye, Sudah? Yes, cukup ser- berkaitan dengan prosur dan tertulis Ya, ada lagi Bapak dan Ibu yang mengendaki pertanyaan langsung Barangkali satu atau dua penanya Silahkan menyebutkan mig, Terlebih dahulu Tiga belas Lima belas Tiga belas ya Tiga belas Sudah cukup, satu, tiga belas Delapan ya. Mudah-mudahan waktunya cukup Nomor tiga belas dan delapan. Yes Nomor tiga belas dipersilahkan Bapak Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan nama saya Supati dari perwakilan Marutiga. J. Begini ustadz yang kami saya tanyakan tentang kurban. Kurban itu satu sapi itu di <tuh> akan kumpulkan sama orang tujuh, yeah. tapi sebagian yang kurban itu nggak pada sholat gitu, <laughs> ya
0: yeah, terus, lah
3: apakah yang begitu itu yang tahu tuntunan, idealnya menjalankan sholat, ya ibadah itu apakah sah dalam kurban itu? Terus yang kedua itu kan Di tempat saya itu Tiap satu tahun ada korban Tapi korban itu Di Secara Nyicil gitu Satu bulannya diadakan 300 ribu Itu 11 kali Ya Tapi kebanyakan yang Ikut korban itu malah tidak sholat Ya malah itu dibatas Batasnya apa? Satu masjid itu cuma dibatas 3 sapi gitu. Padahal yang pada sholat itu malah belum pada daftar, malah tahu-tahu udah nggak kebagian. Padahal banyak yang masih mau kurban tapi si takmir membatasi. Pokoknya satu tahun cuma saya batas tiga karena tenaga. Apakah takmir itu begitu tuh diperbolehkan itu? Yang ketiga. Kemarin itu ada tetangga yang meninggal Bapaknya itu masuk Islam Tapi si anak ada dua agama Yang satu Kristen, yang satu Islam Nah itu sama-sama mau mendoakan gitu Kalau kita kan menyolotkan, Saya usul sama Orang yang mau mandiin, yang mandiin lah, yang sudah mandiin itu, Pak. Kalau bisa, ini kan dua-duanya anaknya mau ibaratnya mendoakan, tapi yang satu kan lain agama. Itu kalau kita itu ngambil yang belakang bagaimana? Nah terus jawabnya begini, apa semua itu semua anak pengen doakan? Semua anak itu doanya pasti sampai saya juga punya bukunya, bilang begitu. Lah, bukan begitu, Pak. Soalnya kalau bisa kan dia Islam, kalau bisa kita penutupnya aja, Insya Allah kita ngambil yang
0: belakang. Jadi belakang nggak,
3: anu istilahnya, mudah-mudahan yang diterima oleh Allah. Saya begitu, Pak. Uta. Ini
0: mendoakan, ini maksudnya menyolatkan atau ya. atau mendoakan?
3: Menyolatkan kalau kita menjolatkan kalau anak yang satu itu kan
0: mendoakan
3: gitulah, maksudnya ya. kalau yang saya mau kalau anaknya yang Nasrani saya suruh mendoakan dulu terus kita mau nyolatkan belakangan gitu maksud saya begitu Ustadz. apakah itu dibenarkan ya begitu saya, saya Ustadz pertanyaan saya kalau ada kesalahan mohon maaf dan minta eh uh, terima kasih atas jawabannya. Ya yes. Ustaz. Asalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah orang yang ikut iuran kurban yang tidak salat tadi, dia orang Islam apa bukan? Ngaku Islam bukan?
3: KTP-nya Islam. KTP-nya Islam, Ustaz.
0: Tapi seumur hidupnya sama sekali nggak pernah, pernah
3: sholat nggak pernah ke masjid Kemasjidnya kalau cuman Itu ada hari raya korban aja Ikut motong Cuman
0: begitu ya. Terima kasih. Itu kewajiban Panjenengan yang utama Nasihati Beri nasihat Orang yang ngaku Islam Tapi tidak sholat tadi Diberikan Nasihatnya untuk salat wong Islam kuwi ciri orang Islam itu ya salat sedangkan syariat Islam itu hanya berlaku bagi orang yang beriman salah satu tanda bukti keimanan seseorang adalah so salat kalau dia ngaku Islam tetapi seumur hidupnya tidak pernah salat lima waktu berarti dia Islam KTP, Islam-Islaman itu bukan Islam tenanan. Karena kalau Islam tenanan harus dibuktikan dengan sholat lima waktu. Lah ini bagaimana korbannya sah apa tidak? Sah tidaknya itu urusan Allah. Lah kita yang akan berkorban ke depannya. Gula encon sing podo Solate Gula encon Tujuh orang yang memang Betul-betul mendirikan dan Melaksanakan solat Kalau Kasus yang dipertanyakan ini Sah tidaknya Allah yang maha Mengetahui Ini kan berarti korban sudah terjadi Kemarin, yang sudah ya sudah Korban berikutnya Kita berusaha golein con, sing, podo, salatnya Sama-sama salat Sehingga tidak akan muncul keraguan. Perkara takmirnya hanya membatasi tiga. Panjenengan, korban delalah juga tergabung. Di situ orang Islam KTP. Insya Allah korban jenengan diterima oleh Allah. Perkara yang encon tadi Islam KTP, kemudian takmirnya mengatakan ini semua kau itu urusan takmirnya dengan Allah. Nah, kalau panjenengan jadi takmir, kalau memang betul mengetahui, ya, betul-betul mengetahui bahwa ini orang Islam ning Islam Islaman ratau solat, kaya main mendem. Neng wayah korban, dia ikut ikut korban, maka berikan nasihat. Ya alhamdulillah sekarang sudah ikut korban. Mulai hari ini solat. Bisa jadi belum tahu tata cara solat, maka takmir ngajari. Itu sudah baik. Tetap ikut korban. Nah, mungkin belum tahu caranya sholat. Arab sholat izin wis bacot gede kok rungisah. Ngaku negatif orang. Islam. Nah, maka di nasihati. Empat mata dari hati ke hati. Itu yang lebih utama. Sebelum korbannya. Sholatnya yang lebih utama. Sholatnya yang lebih utama. Kasian. Sudah ngaku Islam Tetapi tidak mau membuktikan Keislamannya dengan sholat Kita kan kasihan Ada Tanggung jawab di pundak Yaitu memberikan Nasihat biar yang Bersangkutan mau Mendirikan sholat Lima waktu ke depan Terkait korbannya panjenengan cari yang memang Sholat lima waktu Apakah korban yang tidak salat tadi diterima Kalau dia Islam Mengaku hanya Tuhan itu hanya Allah Dan Muhammad tutusan Allah Dia tidak salat Diterima dan tidaknya itu urusan Allah korbannya Tetapi Allah memberitahu Melalui ayatnya, layana Lallah dimauha, wala luhumuha, wala kiniana luhud takwa, mingkung. Kira-kira sampai ndak Kalau merujuk ayat Allah itu, Kalau merujuk ke ketetapan Allah, korban orang yang tidak solat sampai tidak. Nah. Orang takwa cirinya Menjaga sholat 5 Waktu Orang yang takwa Bukan darah Maupun daging Hewan sembelian yang sampai Kepada Allah Bukan darah dan daging korban Yang sampai kepada Allah Tetapi yang sampai kepada Allah Adalah ketakwaan kita Sekarang pertanyaannya Orang sholat apa orang yang tidak sholat itu ciri orang yang bertakwa atau bukan? bukan karena salah satu ciri orang yang bertakwa itu menegakkan mendirikan sholat sholatnya tanha anil fasyawal mengkar itu orang yang bertakwa dia akan mendirikan menjaga sholatnya. Maka orang yang tidak sholat Merujuk pada ayat Allah itu Tentu dia jauh dari Ciri orang yang Bertakwa sehingga bukan Darah dan daging korbannya yang sampai Tetapi ketakwaan Yang sampai kepada Allah yang diterima Allah Ya maka boleh inton yang sholat Kemudian Orang Islam meninggal dunia Namun ada anak yang beda agama Nah kita ini Kewajiban kita Sudah doakan Solatkan, solatkan saja Tidak Oh ini engkau di akhir sebagai penutup Biar diterima Lawang doanya Anak yang tidak Islam tadi Jelas tidak diterima oleh Allah Sudah kita tidak usah mikir nika nika oh, iki ora ditampa ora ditampa ditutup
1: sih.
0: Akhirnya ditutup do anak sing Islam tadi. Karena tidak diterima, kemudian kita doa di penutup. Itu akan diterima oleh Allah, apa ya ditampa tenan. Sudah. Pokoknya kalau ada orang Islam meninggal Tunaikan haknya, ya. Pertama, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Nyolatkannya tidak perlu paling akhir. Pokoknya sampai situ sudah solatkan. Sudah solatkan. Perkara diterima solat kita, doa kita oleh Allah atau tidak, itu hak mutlak, kewenangan mutlak dari Allah. Yang penting kita sebagai saudara sesama muslim menunaikan kewajiban kita yang mana itu menjadi hak muslim yang meninggal tadi. Maka dengan rawat, sholat, sudah selesai sholat, ya sudah mungkur perkara anaknya yang lain mau mendoakan, jelas tidak diterima. Sehingga tidak perlu pilih-pilih waktu paling akhir, tengah, awal nah, Pokoknya kewajibannya yang mana itu menjadi hak muslim yang telah meninggal tadi Tunaikan dengan
2: baik Oke, ada lagi? Berikutnya nomor Mik 8 silahkan Ibu Mohon singkat dan jelas
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nama saya Sukini dari Trenggalek
0: Oh yeah, alhamdulillah Tenggalek.
4: Saya mau tanya Pak Besetat. Yeah. Saya solat tahajud sudah salam tapi belum dikir lalu terasa kencing. Apakah boleh diulang lagi dikirnya? Dua. Sel- yeah. selesai salat tahajud, lalu salam, langsung dikir pertama. La ilaha illallah Kedua Alhamdulillah Ketiga Allah wakbar Keempat La kaula wala kuata ilabilah Kelima istighfar Keenam subakan Allah wala alhamdulillah ilaha illallah Lalu pertama menyebut Asma Allah misalnya Ya rohman ya rohim Seterusnya Lalu membaca solawat Lalu berdoa apakah sudah benar <tuh>. Ya yeah. Keempat Minta doanya Pak Ustadz Biar anak saya mau ngaji lagi Dulu sudah ikut ngaji Tapi sekarang belum mau Kelima Apakah sholat wajib dan sunnah Apakah sama dikirnya Pak Ustadz sama. Ya gitu aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh <tuh> Sholat belum dikir terasa batal buang air kecil kemudian setelah itu dikir apa boleh boleh ya boleh jadi yang menjadi pertanyaan berarti jenengan pas salat ngempet
1: <tuk>
0: ya ibu ngempet pengen buang air kecil ya kalau memang sebelum solat Terasa ingin buang air kecil ataupun buang air besar. ya Dibuang dulu, jangan ditahan. Dibuang dulu. Kalau sudah dibuang, nanti sholatnya akan khusuk, akan tumak ninah. Sesudah itu, bisa dikir dengan tenang. Pikir boleh dengan duduk. Boleh dengan berdiri, boleh dengan berbaring zikir sesudah salat itu coba dibuka Quran surat An-Nisa ayat 103 itu. Fa iza wa wa 'ala junubikum.
2: Surat An-Nisa surat keempat ayat 103. Fa wa solata Maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu ingatlah Allah di waktu berdiri di waktu duduk dan di waktu berbaring Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.
0: Ya. Ayat ini bisa dimaknai secara lafzi dan maknawi. Kalau secara lafzi, secara zahirnya kita selesai menunaikan salat Maka boleh dikir dengan keadaan berdiri Boleh dikir dalam keadaan duduk Boleh dikir dalam keadaan berbaring Selain itu Ini juga bermakna Bisa dimaknai secara maknawi Artinya Orang yang sholatnya benar Di mana tempat Dalam kondisi apapun Bagaimanapun juga Dia akan senantiasa ingat kepada Allah. Baik dalam keadaan berdiri artinya beraktivitas, dia ingat Allah. Itu ke orang yang salatnya benar. Tanha anil fahsya wal mungkar. Tidak mungkin orang yang salatnya tanha anil fahsya wal mungkar selesai habis dzikir kemudian berdiri keluar masjid ngambil sandal orang lain. Berarti salat yang baru ditunaikan tidak bisa mencegah dari kemungkaran. Terbukti. Begitu keluar masjid, matanya cari-cari, mana sandal yang bagus. Kemudian cari memba apa memakai sandal yang lebih bagus. Berarti salatnya belum bisa tanha 'anil munkar. sehingga orang yang sholatnya benar tanha anil fasha wal mungkar dalam kondisi apapun baik berdiri sedang beraktivitas atau duduk berbaring sedang istirahat dari aktivitas
1: dia tetap ingat Allah
0: nah sekarang yang lalu biarlah berlalu di sholat-sholat berikutnya kalau ibu merasa ingin buang angin, ingin buang air besar, ingin buang air kecil, itu dituntaskan dulu. Dibuang dulu biar salat kita bisa khusyuk, tumak ninah dan zikir pun juga bisa khusyuk. Kemudian yang kedua, apa? Zikir salat ini salat apa ini? Salat malam. Zikir salat malam. Tidak ada ketentuan dari Nabi ya, Sependek yang saya ketahui Tidak ada ketentuan dari Nabi Rikir sesudah sholat tahajud Ataupun sesudah sholat duha Maka boleh Silahkan Ibu Sesudah sholat duha Sesudah duha Sesudah tahajud Rikir dengan kalimat-kalimat ta'yibah Mohon kepada Allah Dengan apa yang ibu kehendaki Monggo silahkan Karena tidak ada ketentuan Kalau dikir sesudah salat wajib Ada ketentuan dari Nabi Istighfar dulu 3 kali Astagfirullah 3 kali Kemudian Allahumma antas salam Sampai akhir Kemudian subhanallah 33 kali Alhamdulillah 33 kali Allahu Akbar 33 kali Berarti 99 kali Kemudian genapkan 100 La dan seterusnya itu Wahdaullah syarikalah sampai selesai nah, Sesudah itu Moga silahkan Baca ayat kursi Baca mu'awidat Baca doa Allahumma a'ini ala wa syukrika wa husni ibadatik Kemudian berdoa dengan doa yang baik-baik Itu ada ketentuan-ketentuan Kalau sesudah sholat wajib Kalau sesudah sholat duha Sesudah sholat tahajud Tidak ada ketentuan harus tartip Seperti itu tidak ada Maka boleh ibu Dengan kalimat-kalimat bayibah Dengan zikir Sebagaimana yang ibu lakukan tadi Dengan empat kalimat Yang baik itu Subhanallah, walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu Akbar dan seterusnya kalimat thayyibah yang lain monggo saja boleh. Kemudian yang ketiga hilang sudah, mana tadi? Yang ketiga minta ngomong, doanya ya. ya. Doa saja tidak cukup, tapi insyaallah akan terus kita doakan. Namun di samping itu ibu juga harus memberi nasihat. Ibu membimbing, menasihati dan mengajak Ajak diskusi anaknya Do atau le Hidup ini amanah dari Allah Kalau bukan karena Allah kita tidak hidup Dan kehidupan yang Allah berikan ini Amanah ini terbatas Hanya satu kali Waktu kita terbatas sekali singkat sekali Dan dunia ini Senengnya sifatnya hanya sementara Menipu Makanya Jadikan amanah kehidupan Yang Allah berikan yang hanya Sekali ini betul-betul Menjadi berarti Karena kalau kita jalani Hidup sekali yang dari Allah ini Tanpa berarti Maka kita akan rugi induk. Atau leh kan itu. Lah ada apa toh? Apa masalahnya? Kok sampai kamu tidak mau ngaji? Padahal ngaji ini perintah Allah Qur'an. Qur'an ini diturunkan oleh Allah itu untuk dikaji nang. Kenapa? Karena hanya dengan mengkaji Qur'an kemudian mengkaji sunnah, dua hal ini warisan dari Nabi. mengaji, memahami dan mengamalkan jaminan dari nabi lantadilu tidak akan pernah sesat dalam kehidupan dunia dan akhirat gak nek ora seneng ngaji bagaimana kamu akan paham kalau kamu tidak paham bagaimana kamu mau mengamalkan kalau kita tidak ngaji nak bagaimana kita paham tujuan hidup kita Kalau tidak paham tujuan hidup, bagaimana kita menjalani amanah kehidupan dari Allah dengan benar Tujuan hidup kita adalah untuk ibadah Kalau kita tidak ngaji, kita tidak akan ngerti tata cara beribadah kepada Allah Kalau tidak tahu tata cara beribadah kepada Allah, bagaimana kita akan meraih ridhanya Allah Kalau tidak mendapatkan ridhonya Allah Bagaimana kita akan bahagia Selamat sukses hidup dunia akhirat Coba direnungkan Ibu tidak memaksa Tapi ibu menasehati dan mengajak Kenapa? Karena besok Di hadapan Allah Ibumu juga sudah tidak bisa nolong kamu Kamu akan bertanggung jawab Sendiri dengan Amal perbuatan ketika di dunia sebagai wujud kasih sayang ibu padamu ibu ajak ayo ngaji biar kamu paham dan mengamalkan biar selamat dunia akhirat menuju kebahagiaan yang hakiki abadi meraih ridho ilahi nasihat diberikan terus ibu berdoa mohon pada Allah jika ikhtiar insani dilakukan dengan memberi nasihat Kemudian ikhtiar ilahi terus berdoa tanpa henti Artinya istiqomah mendoakan anak Selama nyawa masih dikandung badan Usahakan, doakan terus kebaikan anak Biar mau ngaji sehingga tidak menjadi golongan yang kelima Kalau menjadi kelompok kelima dia akan binasa Ukdu aliman Jadilah kamu seorang yang alim. Paham dan mengamalkan agama ini. Untuk <tuk> menjadi alim, ada prosesnya. Jadi pembelajar dulu. Maksudnya, sergeb ngaji, mau ngaji. Untuk mau ngaji, ya, itu harus ada modal. Modalnya, mau mendengarkan. Mau mustami'an. Mau mendengarkan ayat-ayat Allah Dijelas-jelaskan Hadis-hadis Nabi diterang-terangkan Sekalipun Ayat dan hadis yang dijelaskan itu Senantiasa mengenai kita Alhamdulillah berarti hati kita Belum terkunci mati Alhamdulillah berarti kita Belum merasa paling benar sendiri Karena Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah Nabi itu memang Untuk mengenai manusia Maka kalau tersindir Bersyukur Mushaf ini, Quran ini 30 juz ini Ini memang diturunkan untuk nyindir manusia Untuk memberi petunjuk kepada manusia Kalau kita merasa tersindir Alhamdulillah Berarti hati belum terkunci mati Berarti belum merasa Paling benar sendiri Kalau sampai tidak tersinggung, tidak tersindir, nah, kemanusiaan kita dipertanyakan di hadapan Allah. Lah ayat Allah dibacakan, dijelaskan. sunnah Nabi diterang-terangkan lah kok kita wujudnya cek menungso tapi kok wis ora ya, maka membaca ayat, membaca hadis jangan hanya dengan mata di kepala ataupun dengan lisan ini, tapi bacalah dengan mata hati. Kalau kita baca dengan mata hati, insya Allah kita akan tersindir. Nah, maka suka mendengarkan. Untuk mau mendengarkan harus cinta dulu. Au muhibban harus cinta. Seneng ngaji, datang ke majelis-majelis ilmu. Jangan jadi yang kelima. Falata kunil fatahlik. Jangan jadi golongan kelima. Tidak mau jadi orang yang paham dan mengamalkan agama, yang alim itu. Tidak mau ngaji, tidak mau mendengarkan, dan tidak senang ketika Quran dan sunnah diterang-terangkan. Maka jadi golongan kelima, binasa sudah. Binasa dunia, binasa akhirat. Maka ikhtiar insani dimaksimalkan, diajak, dinasehati, Diajak diskusi, hiwar Diajak diskusi Nah, umpama orang ngaji terus orang paham, terus orang ngamalki agama Besok Yang akhirat panggoni yang diyo kira-kira nah, Diajak diskusi, bagaimana menurutmu nak Jika ada seorang Islam, ngakunya Islam nak Tetapi dia tidak mau tadabur Qur'an. Bagaimana menurutmu kira-kira? Orang Islam, meski ngaku Islam, tapi kalau tidak mau tadabur Qur'an, dia tidak akan paham tentang Islam. Karena Qur'an ini diturunkan, liyadabbaru ayatihi waliyadadab gara'ulul ulul albab. Qur'an itu diturunkan oleh Allah dengan penuh berkah agar dikaji. Diambil pelajaran-pelajarannya Dan orang yang mau ngaji Kata Allah itu hanya orang yang Punya akal sehat ulul albab Kesimpulannya Orang yang tidak mau ngaji Tidak mau tadap bur-Quran Itu berarti Di sisi Allah Dianggap tidak punya Akal sehat Meski di dunia akalnya waras Tapi kalau tidak Mau ngaji Di sisi Allah dianggap Tidak punya akal sehat. Ya insya Allah dengan maksimal terus dilakukan. Nah, ikhtiar insani ilahinya. Perkara diterima atau tidak itu urusan anaknya. Anak kita. Karena Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum. Kecuali kaum itu merubah keadaannya sendiri. Yeah, insya Allah Insya Allah masih ada jalan untuk anak mau ngaji memahami kemudian mengamalkan hasil gaji itu yang ketiga terus sudah selesai
2: yang keempat kelima tadi, tadi apa antara salat sunnah dan suatu wajib Apakah dzikirnya sama tadi sudah di
0: sudah antara. ya sudah ya. kalau salat sunnah tidak ada ketentuan
2: dzikir
0: dari nabi maka Monggo saja Dengan yang baik-baik Sudah ya
2: cukup ya cukup, Ya baik Sebelum diakhiri mungkin ada yang perlu disampaikan Munggu. Saya sampaikan laporan Rombongan dari jauh Restad Yang pertama dari Trenggalek Satu bis dan tiga mobil Kabupaten Madiun lima bis Tiga bis dan dua mobil Piyungan Jogja satu bis Kedunggalar satu Ngawi ini satu bis dan satu Mobil e, Kedunggalar satu Kalau binaan kedua galar satu nanti te- uh, Laporannya satu bis dan satu mobil Ye. Kemudian keranggan temanggung Satu bis dan dua mobil Gampeng Jogja ini 16 orang Kendal 250 orang Ya 4 bis dan 5 mobil Pakem Kem Jogja Ya ini satu bis dan dua mobil Mohon izin sebagai rombongan akan berkunjung Ke PONPES
0: Ya monggo silahkan Mudah-mudahan dinilai lillah Di hadapan Allah Ini yang dari jauh-jauh ini Silakan monggo kalau mau berkunjung ke Pondok Pesantren MTA ya, dan doakan terus pada Allah. Mudah-mudahan Pondok Putrinya atas izin dan ridho Allah bisa segera ya, berdiri dan beroperasi. Dimana a'lam tempatnya kita serahkan kepada Allah, Allah yang Maha mengetahui dimana tempat terbaik untuk Pondok Putri. MTA Oke, okay. nah ini kalau yang mampir-mampir selama ini dahari pripon Dahari dari sini, bawa sangu dari sini tau Bawa sendiri-sendiri ya, Oh ya, Alhamdulillah Bawa sendiri-sendiri biar tidak kelaparan Nanti kalau di sana sudah ada kantinnya Menyenangkan di sana jajan Menyenangkan
2: okay. jajan, menyenangkan beramal Ya, yeah, Alhamdulillah, maka, kita lagi Berkena doa permohonan kesembuhan dari Saudara-saudara kita yang sakit Bapak Ruminto dari Kasiman Ibu Sumiyati dari Madiun Ibu Pajem dan Bapak Siran dari Nguntoro Nadi Ibu Saringatun dan Bapak Juri Subakno dari Pola Ngaja 1 Bapak Jilen dari Jenar Seragen Ibu Suti Karanganyar Ngawi Bapak Kartono Dasi dari Kedawang 1 Bapak Sumarjo dari Tawang Sari 3 Eka Putri Ardi Tama Ibu Dian Krisnawati Dari Sambi 2 Bapak Arif Abdurrahman Dari Sambi 1 Dari Warga Pemalang Bapak Harutomo Bapak Saifuddin Bapak Isam Bapak Poswandi Ibu Fatijah Dari Buja Kendal Bapak Harsana Bapak Lingga Bapak Eri Dan Bapak Wawan Warga Cepu Bapak Sutresno Bapak Toyib Ibu Isna Purwito Ibu Imam Mausul Ibu Hari Wirawan Ibu Suharti Supeno Saudari Alen Binti Sutejo Semua sakit mohon doa kesembuhannya Ustaz.
0: Mari kita doakan Allah jubihim Allah Allahumma jubihim Allahumma jubihim ya. dan, dan tetap ikhlas Sabar menjalani ujian iman Dan taqwa dari Allah ini
2: Insya Allah jadi kafaroh. Amin. Ya ada lagi Berikutnya doa untuk saudara kita yang meninggal Ibu Tunisah Kebumen, Ibu Sumiem dari Jebres, Ibu Rohayani Karangmalang, Bapak Prijanto Partowiyono, Bapak Eko Sugiyarto dari Gantiwarno Ibu Um Silatun dari Polanerjo 1, Nawfal Fahri Dani Saputra dari Munggur, Bapak Marsono ke Bak Keramat 4 Dan bapa muhadi dari 15 ada sembilan. Ya ada sembilan keluarga
0: kita yang sudah berpulang. Mari kita doakan. Allahumma <Syukur> firdholu ya kami mengingatkan satu saat nanti nama kita yang akan tertulis satu saat nanti cepat atau lambat namun hari itu akan datang pasti akan datang nama kita yang akan tertulis nama kita yang akan dimohonkan doa maka persiapkan bekal menghadapi hari itu persiapkan bekal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya menghadapi hari perjumpaan kita dengan Allah la tamuduna illa antum muslimun. Mudah-mudahan Allah mematikan kita semua Dalam keadaan
2: husnul khatimah Ya yeah, ada lagi? Berikutnya untuk Ini Pak Kompas dan yeah. Media Amin. Ya
0: yeah. Sudah? Cukup sih. Cekap? Yeah. Anjir, Bapak, mantan apa? Ya yeah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Dinaikkan Nama Rumi ke-14 Mohon dihidupkan Sudah ini. Sudah Bapak ya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darmaji, Pak. Dari kajian cabang Kabupaten Trenggalek. Saya mohon doanya, doanya Pak Ustad dan doanya Bapak Ibu jamaah semuanya. Saya mohon diberi kekuatan mengamalkan Al-Qur'an Sunnah ini. Masih sendirian Pak ya. Pasal pohon doanya Terima kasih
3: Wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya insya Allah Senantiasa kita doakan Semoga Allah senantiasa memberi Kekuatan Kesabaran Ketabahan Dan istiqomah kepada Bapak Untuk mengamalkan Apa yang menjadi warisan dari Nabi ini Yaitu Quran Sunnah Dengan demikian ada jaminan dari Nabi Apapun resikonya Dalam kita mengamalkan Quran Sunnah ini Kalau kita kuat dan istiqomah Menjalankannya Lantadilluh tidak akan sesat Artinya selamat dunia selamat akhirat Memang Sunatullahnya begitu Bapak Ya, saat kita mengamalkan Al-Quran dan as sunnah bukankah kita sudah diberi pelajaran yang sangat luar biasa ketika Nabi mengamalkan Quran mendakwakan Quran beliau yang sebelumnya dijuluki oleh masyarakatnya disebut dengan diberi gelar al-amin orang yang dapat dipercaya begitu diangkat oleh Allah menjadi Rasul mengajarkan Al-Qur'an tiba-tiba berbalik sebutan masyarakatnya menjadi sahirum majnun ya penyihir gila syairum majnun penyair gila beliau diintimidasi dikejar-kejar ya, mau dibunuh diperangi dianiaya dan lain sebagainya dan lain sebagainya orang-orang yang Menjalankan, mengamalkan Quran, mengamalkan warisan Beliau, insyaallah Akan mengalami hal yang seperti itu Tidak ada yang mulus Begitu saja Akan ada Hadangan Rintangan yang sangat-sangat Terjal Tergantung Sejauh mana kesungguhan kita Mujahadah kita Keikhlasan kita Ketabahan kita Kesabaran kita Istiqomah kita menghadapi segala Resiko iman dan taqwa Dulu Bapak sebelum kita Orang-orang itu ketika Menjaga akidahnya Mengamalkan kebenaran Agama yang datangnya dari Allah Dan dicontohkan oleh Rasulullah Itu ujiannya Berat sekali Ada yang dimasukkan ke dalam lubang Dibuatkan lubang Masukkan situ, ditanam Kemudian digeraji kepalanya sampai bawah Sehingga tubuhnya terbelah Namun demikian Hal itu tidak menyurutkan Keimanannya kepada Allah Meski harus digeraji hidup-hidup Ada yang disisir kepalanya dengan sisir dari besi Sampai tembus urat-uratnya Dagingnya dan lain sebagainya Namun itu tidak menyurutkan Keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Karena fokusnya sudah mardotillah ridha Allah Orang itu kalau sudah hidupnya untuk Allah, dia tidak akan takut apapun. Takutnya hanya kepada Allah. Itu orang kalau sudah hidupnya diserahkan dohiran wabatinan kepada Allah, dia tidak akan takut apapun. Dia hanya akan takut kepada Allah. Tidak akan takut pada manusia. Fala takshawhum bakshawni. Kata Allah begitu. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ Tidak ada rasa takut terhadap manusia Tidak ada rasa khawatir terhadap manusia Dan tidak pula bersedih hati Dengan apa yang sudah ditimpakan manusia kepada dirinya Dalam rangka menjaga keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Insyaallah Kalau terus istiqomah dilakukan akan ada hasil yang dijanjikan oleh Allah dan sangat menggembirakan tidak pernah kita lihat di dunia kenikmatan itu tidak pernah kita dengar dengan telinga kita kenikmatan yang Allah janjikan kita bayangkan saja Tidak bisa malaainun ra'at wala udun samiat khatara ala qalbi oleh karena itu bapak dan untuk semuanya la jangan takut Jangan khawatir, jangan bersedih hati Dalam rangka menegakkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Dalam rangka meraih ridha Allah Amalkan dengan sungguh-sungguh totalitas Zohiron wa batinan Mujahadah tanpa batas Istiqomah tanpa batas Mengamalkan apa yang menjadi warisan Rasulullah Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Sekalipun cacian, magian, fitnahan, intimidasi dan lain sebagainya dan lain sebagainya akan menimpa kita. Itu semua bukan halangan untuk kita mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya, mudah-mudahan Allah meridhoi kita. Sudah, cukup? Cukup set. Baik, Bapak Ibu kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti sampaikan salam buat keluarga di rumah masing-masing. Mari diakhiri. Alhamdulillah لله. الحمد لله رب العالمين. صلّا ila Anta محمد. wa والسلام على نبيّ محمد. الصلاة